0: Laktatdusche, der etwas andere Sportpodcast, podcast Von und mit Lukas. Präsentiert wird das Ganze von der LVM Versicherungsagentur Daimler und Kelling. Moin moin und herzlich willkommen zurück zur Laktatdusche. Ich hoffe, ihr habt die letzten zwei Folgen ganz gut verdaut, äh, seid jetzt alle Hobbytrainer, so wie ich es einer bin, habt gefährliches Halbwissen, was jetzt vielleicht doch irgendwo richtiges Wissen geworden ist und naja, ich erwarte jetzt hier von allen neue Bestzeiten im Sommer, sollen ja irgendwo doch ein paar Wettkämpfe stattfinden und heute geht es direkt weiter, heute wird ein bisschen so Deep Talk, mal ein bisschen das, was gesagt werden muss, wird gesagt, ähm, geht ein bisschen weniger um den Sport, mehr um Musik, mehr um Lifestyle. Und ich freue mich, dass Mike Wollherr aus Berlin heute dabei ist. Moin Mike. Moin, vielen Dank für die Einladung. Ja, hat relativ äh, spontan geklappt. Ähm, freue mich, dass du dabei bist. Eigentlich ist das ja schon lange überfällig gewesen, weil irgendwo hatten wir uns letzten Sommer über... Instagram, über den Podcast irgendwo bist kennengelernt, dann über meinen privaten Account, jetzt bist du hier, jetzt schnacken wir mal eine Runde, lernen uns kennen und ja, zu deiner Person, du bist ein gestandener Mann, kommst ursprünglich aus Niedersachsen, wohnst seit mehreren Jahren in Berlin. Genau, seit zwölf. Bist verheiratet, hast Kind, dein Ursprung im Sport, ähm, Hindernislauf habe ich rausgefunden. Bist aber nicht nur irgendwo so der Sportler. Du bist ähm, hauptberuflich Erzieher im Hort an der Schule, in der Grundschule in Berlin-Wedding. Und du bist Musiker und eigentlich seit dem letzten Jahr auch Eventveranstalter ne, im, mit dem Laufwettkampf in Bernöwe. Das ist wie ein guter polnischer Handwerker. Der kann alles, aber nichts richtig
1: ne. So, das ist, äh, das ist so bin ich aufgestellt und äh, von von Musiker. Hobbykoch. Ich mache einen ziemlich schlechten Kaffee und ja, kann Drinks mixen, Events veranstalten, Kinder belustigen. Also es ist für jeden und für jede was dabei auf jeden Fall.
0: Ja, so muss es sein, irgendwo. Das ist ja auch das, warum ich damals den Podcast gestartet habe, irgendwo. Ich habe viel erlebt, wollte das an die Leute raustragen will neue Leute kennenlernen, weil irgendwo ist mir jetzt aufgefallen, das ist ja hier, der Podcast ist besser als jede Partnerbörse, hier ist irgendwo jede Folge ein neues Match, da gibt es irgendwo nicht so die große Auswahl, äh, passt irgendwie immer. Sport verbindet eben.
1: Ja, das auf jeden Fall. ne? Ich glaube, da lernt man auch dann irgendwie dann doch nochmal Leute irgendwie auf, auf einer anderen Seite kennen, das was als Instagram oder Facebook, MySpace äh, nicht hergeben. so. Und äh, daher eigentlich ein schönes Format, das Podcast-Format. Ne?
0: Genau, äh, zum Glück bin ich noch gar nicht so alt. Äh, MySpace kenne ich gar nicht mehr. Ich kenne halt irgendwo die ah, Videos, ja, also ja, ja, ja. Facebook, Instagram, äh, StudiVZ kenne ich noch. Ähm, dann hört es aber auch auf. Hast was verpasst, auf jeden Fall. Ja, es gibt ja so einige Rapper, die die irgendwo über MySpace rappen, äh, eher so die, die Gangster-Szene. Ähm, von daher weiß ich gar nicht, bin ich vielleicht auch ein bisschen froh, dass ich da was verpasst habe. Ja, war eine
1: gute Zeit, die MySpace-Zeit, auf jeden Fall, jeder war mit Tom von MySpace befreundet. Das ist das das Gesicht wahrscheinlich aus meiner Generation, ja, jeder, der dieses Profilbild von Tom kennt, wahrscheinlich jeder. Und... Äh das waren, das waren so die Anfänge von, von Social Media. Also das war, das war, zu der Zeit haben wir sogar schon so versucht, so mit unserer Running Crew, so aus Osnabrück, sogar mit so einem MySpace Profil, so ein bisschen Social Media Aktivität zu machen. Das war so Mitte der, Mitte der 2000er, für die ganz jungen Zuschauer, also Zuhörer. Das war so in dem Jahr, in den Jahren, als ihr geboren worden seid. Ähm, da, ja, da das waren so, das war ja nichts war ja nicht wie heute, ne? Wo dann jeder Zack irgendwie ähm, sich so eine andere Bühne hatte, sich zu präsentieren und wovon irgendwie von jedem Training Aufnahmen entstehen, von jedem Wettkampf sind Aufnahmen da. So. Also ich hatte gestern irgendwie von einem äh, von einem Matthias Bühler, dem Hürdenläufer, habe ich irgendwie so ein Video gesehen aus seiner Jugend, das muss auch so ein paar Anfang der 2000 er gewesen sein. Also, auch so ordentlich mit der Kartoffel gefilmt. und aber es halt geil, ne, dass so solche Aufnahmen existieren halt. Ich habe so aus meiner Zeit so habe ich echt wenig, wenig Aufnahmen und wenn dann bislang auch wenig digitalisiert. Ne. Ich habe echt noch viele so Mini DV Kassetten, weil man da einfach das Filmen einfach nicht so handlich war wie, wie heutzutage, ne. So das hätte
0: uns zur MySpace
1: Zeit auf jeden Fall gut geholfen. Ne.
0: Ja, Markus Bühler auf jeden Fall auch äh, krasser Typ. Ähm, den muss ich auch irgendwo noch mal hier vor's Mikro holen. Ich glaube der kann auch eine Menge erzählen und ähm, ja, ist wie du halt sagst, irgendwo, gerade wenn man jetzt guckt, so wie das Mitte 2000er war und was so jetzt für Aufnahmen, für Videos kursieren, äh, da ist ja auch noch mal irgendwo so, so ein Sprung entstanden in der Qualität und irgendwo, ich merke das ja selber, geht der Trend tatsächlich auch irgendwo dahin, du machst dein Training und machst dann vielleicht nach deinem Training nochmal irgendwo so, so eine gestellte Laufszene, damit du halt wieder was für Social Media hast. Ähm, auch sehr spannend, wie das irgendwo immer ins Training mit einfließt und auch uns alle beeinflusst, finde ich. Ja, das, was TikToker halt irgendwie schon seit seit jahren ja schon gefühlt machen ne? so
1: das kommt ja jetzt erst so in dieser in dieser laufszene zum beispiel erst an ne? die laufszene ist ja so generell so ein bisschen ein bisschen langsam hin und wieder was so so die möglichkeiten an, an darstellungen und selbstdarstellungen so weiter angeht so da und das da da werden wir wahrscheinlich noch viele geile sachen äh, zu sehen bekommen in den nächsten jahren ich bin auf weitere coaching tipps gespannt und äh, weitere geile ideen auch wie von matthias bühler der halt auch immer irgendwie sich neue sachen Ausdenkt und da auch viel abguckt, so was die TikToker so machen, finde ich auf jeden Fall, finde ich geil, wenn die Leute ja irgendwie so ein Auge da, da, ähm, dafür haben und ähm, ja, sich auch nicht zu schade sind, einfach solche Sachen mit aufzugreifen, um einfach auch ihre, ihre Reichweite auszunutzen und irgendwie zu steigern. Ne?
0: Genau, das ist irgendwo so eine gewisse Eigendynamik, hätte es ja damals bei mir auch nicht gedacht. Da habe ich angefangen, irgendwo ein bisschen Schwachsinn zu erzählen, einfach weil mir das aufgefallen ist, dass viele das falsch machen. Ja, und jetzt gibt es halt jede Woche nahezu eigentlich jede Woche ein paar Coaching-Tipps von mir, was man nicht machen sollte, was viele doch machen. Bin mal gespannt, irgendwo feiner da bestimmt nochmal. Vielleicht gibt es nochmal einen Marathon in unter 1,30, wenn die Leute meine Coaching-Tipps befolgen. Auf
1: jeden Fall. Irgendeinen wirst du finden, der das alles durchzieht und der der wird natürlich richtig davon profitieren, dass wir eine richtige Maschine werden.
0: Genau. Kommen wir mal so ein bisschen zu deinem sportlichen Background. Du hast ja angefangen mit dem Hindernislaufen und hast das in osnabrück war es glaube ich habe ich nachgelesen deine anfangszeiten im sport gehabt da wäre mal so bevor wir in den sport einsteigen noch meine erste frage wie kommt man von osnabrück nach berlin
1: natürlich die Liebe ne zum einen natürlich so die Liebe zu meiner heutigen Frau wir haben uns halt damals kennengelernt und dann natürlich auch irgendwie relativ schnell dann so die Liebe zur Stadt ne also ich war schon vor allem so die ersten eineinhalb zwei Jahre also ich eigentlich bis heute weiterhin richtig in in die Stadt verliebt und ähm, auch einfach süchtig so nach diesem Gefühl ne hier hier zu sein und hier ähm, damals war ich noch in in der Nähe von Münster stationiert und bin dann jedes Wochenende gependelt und ähm, das war schon irgendwie ab Mitte der Woche irgendwie die große Vorfreude auch irgendwie wieder nach Berlin zu fahren ähm, und ähm, ja, das ist so hat es mich dann hinverschlagen. Hätte man mir wahrscheinlich auch, wenn man mir das zwei Jahre, bevor ich hierher gezogen bin, wenn mir jemand das gesagt hätte, hey, ich das im, am allerwenigsten geglaubt, weil ich komme halt auch nicht direkt aus Osnabrück, sondern aus einem kleinen Dorf bei Osnabrück, so der Vorvorstadt sozusagen, äh, wo man sich wirklich einfach, wo jeder jeden kennt und man äh, jede Oma grüßt, die vorbeikommt und äh, ja, das ist natürlich dann schon schon das ähm, deutliche Kontrastprogramm und äh, wo man halt irgendwie einen Schritt aus der Tür macht und dann im Wald ist und ähm, ja hier musst du dich halt irgendwie dann doch erst irgendwie anders auf den Weg machen, bis du vernünftig grün vor der Nase hast ähm, und in die Weite gucken kannst, was dann halt in, in meinem eigentlichen Umfeld, wo ich herkomme, irgendwie total selbstverständlich gewesen ist. Ne?
0: Ja, ich habe das ja selber auch. Immer wenn ich mal bei meinen Eltern zu Besuch bin, so wie jetzt, ist das halt, ich laufe jetzt einen Kilometer zum Wald und dann habe ich alle Freiheiten. Und in Hamburg ist es halt auch irgendwo so, der Wald ist drei Kilometer weg. Das heißt, du läufst erstmal drei Kilometer hin, wenn du durch den Wald laufen willst oder auch wenn du mal vernünftig Fahrrad fahren möchtest, wo halt irgendwo nicht alle zehn Minuten ein Auto an die hupen vorbeifährt und sagt, ey Junge, was ist los mit dir? Das sind so ein bisschen so die Kontraste. Auf der anderen Seite ist es halt auch irgendwo cool, weil du triffst immer wieder neue Leute irgendwo und hast irgendwo ein neues Ziel, irgendwo. Ja, okay, ich laufe jetzt noch einen Kilometer mehr, weil vor mir läuft ein Läufer, den möchte ich einholen. Das ist nochmal so ganz anderer Touch, der da immer mit reinkommt. Und irgendwo siehst du an jeder Ecke was Neues, was du halt in so einem kleineren Ort gar nicht hast irgendwo. Ja, ich bin auch
1: die ersten Jahre eigentlich, also oder vor allem die ersten eineinhalb Jahre, wenn ich hier war zum Laufen, ich bin auch viel durch die durch die City, ne, so irgendwie erstmal los und dann sich halbwegs orientieren und einfach auch das irgendwie so mitnehmen so diesen Vibe den dann äh, den man den man halt so mitbekommt die Beleidigung die man mitbekommt äh, wenn man irgendwo wenn man irgendwo durch gewisse Stadtteile läuft so äh, das habe ich auch gebraucht ähm, nee das ist halt irgendwie auch schon so was ähm, ja irgendwie so bis heute ne wenn man wenn man irgendwie so eine Runde einschlägt und nimmt das Plan Tor mit oder so hat schon was Erhabenes ne wenn man das dann im Jahr später dann im, im Wettkampf dann durchläuft oder so ist dann noch mal was anderes aber ja einfach irgendwie für für mich war es natürlich irgendwie so eine Stadtmensch, die kann ich aus dem die kann aus dem Fernsehen halt, ne, die kann ich von GZSZ so und, ähm, und und da da muss ich feststellen, dass das ja alles in Babelsberg Babelscape wird. Ähm nee, und äh, aber ansonsten hatte ich eigentlich mit so, diesem Stadtleben auch ganz wenig am Hut, ne, auch, aber so eigentlich auch bis heute, wir sind eigentlich wir sind wenig, wir sind so wenig irgendwie so, dass wir äh, so so krass in der in der Stadt unterwegs, genießen es aber auch einfach total irgendwie hier im Wedding zu leben und äh, irgendwie die gesamte Atmosphäre passt total zu uns, für uns als Familie und fühlen uns einfach total wohl hier und es gibt auch eigentlich keinen Grund, der aktuell hier sozusagen, wir hauen hier ab, ne auch wenn wir jetzt hier irgendwie nach fast, glaub ich glaube, wir sind jetzt sieben, sieben Monate am Stück hier, ohne wirklich weg gewesen zu sein, außer dieses Wochenende Bernhöhe, ähm, wünschen wir uns natürlich jetzt auch langsam mal hier, dass Corona sich mal langsam in den Griff kriegt und sich mal zusammenreißt und man sich ja irgendwie ein Stück weit halt wieder dahin kehrt, zurückkehrt, wo man so vom der Normalität reden kann, ne?
0: ja, da hoffe ich auch. Irgendwo langsam ist es echt absurd. Wie ähm, was, was sind so, so die beliebtesten Sprüche aktuell? Irgendwie Urlaub eine Woche in Mallorca 350 Euro und wenn du dich zu Hause privat mit drei Leuten triffst, kostet irgendwie 1000 Euro und ach, was weiß ich, nervt alles. Und der Sport leidet auch drunter, das ist halt alles nicht mehr schön. und äh, wollte ich sagen, dass irgendwo zum Ende des Jahres vielleicht irgendwo wirklich wieder Normalität einkehrt, äh, so dass wir vernünftig trainieren können, dass wir vernünftig unsere Wettkämpfe machen können, uns mit Freunden treffen, äh, einfach wieder diesen Lifestyle irgendwo perfekt ausleben können und nicht irgendwo immer überlegen müssen, darf ich das jetzt überhaupt oder darf ich das jetzt nicht? Ja, auch einfach dem,
1: dem diesem dem Sport den Charakter wieder zurückgeben, den er eigentlich hat, ne? was Geselliges, wo man einfach zwar auf Konkurrenten trifft, aber halt auch ähm, im Nachhinein halt auch irgendwie doch auf Steunde und äh, dann irgendwie dann das auch einfach genießen kann, ohne sich da Sorgen machen zu müssen und jetzt aktuell diese Wettkämpfe, die stattfinden, haben ja eigentlich auch mit dem mit dem Laufsport, was was den Charakter des Laufsports angeht, ganz wenig zu tun. Ne? Da kommt es ist ja nur so ein so ein kurzweiliger äh, oder ist, äh, so ein kurzer Moment eines Schwanzvergleiches. Ne? So, weil alle kommen, laufen, gucken, wer ist der Beste und fahren wieder nach Hause. Ne? Weil, Also es entsteht es entsteht ja gar keine Dynamik mehr durch so einen so einen Wettkampf. Die, Wett die Ergebnisse sind krass, weil die Leute natürlich auch irgendwie abliefern müssen wo es ganz ganz wenig gibt. Aber also ich habe mir so ein ein zwei Wettkämpfe unter diesen Bedingungen anguckt. Das hat halt keinen Charakter, ne. Das ist halt wirklich irgendwie nur so ein kurzer, so eine Leistungskontrolle, so. Und das ist halt fast, ja, fast total schade ist. Plus natürlich das, wovon auch der Sport lebt, dass da auch Leute irgendwie an den Start kommen, die, ja, die, die man, mit denen man sonst nicht an den Start kommen würde und die, die jetzt halt aktuell nicht die Leistung haben die sind halt seit eineinhalb Jahren irgendwie auf dem Trockenen, ne? So und dieser dieser Leistungsbereich aus dem Breitensport, so das ist schon ziemlich hart, glaube ich, für die, ne? Diese weil irgendwann diese virtuellen Rennen, ja machen wir uns halt nichts vor, ne? Also kannst halt Sex haben oder ein Porno gucken und virtuelle Rennen sind halt dann auch einfach nur irgendwie so, sind halt nur virtuelle Rennen, ne? So und äh, das ist halt, ja, das sich halt am Ende nicht.
0: Genau, was ich halt auch irgendwo schade finde, jetzt haben wir auch irgendwo deutsche Meisterschaften, aber äh, so stark limitiert, da wird dann gesagt, okay, äh, jetzt dürfen nur noch die Kadersportler zu den deutschen Meisterschaften kommen, äh, das ist ja dann auch irgendwo vielleicht, weil du halt das Vorjahr Pech gehabt hattest, weil du halt keine Norm gelaufen bist, weil du verletzt warst, bist du kein Kader und kannst jetzt irgendwo jahrelang nicht an Wettkämpfen teilnehmen, ist halt auch irgendwo schwierig dann zu sagen, ey, ich bin jetzt hier ein deutscher Meister. Klar, wenn man jetzt, äh, Saarbrücken war es, glaube ich, wo die De letzte deutsche Meisterschaft war jetzt vor kurzem.
1: Mainz oder so, oder? oder? Ja.
0: oder? Ja, ja, irgendwo da unten. Ähm, klar, krasse Zeit, über 10.000 Meter, 28 Minuten musst du erstmal laufen. Ähm, aber trotzdem wäre das Rennen ja vielleicht ganz anders gewesen, wenn da noch irgendwo andere Leute die jetzt kein Kader sind, am Start gewesen wären, weiß man halt alles nicht. Das sind so Mutmaßungen, die man jetzt treffen kann, muss, soll. Aber für die Leute, die halt jetzt nicht die Möglichkeit haben, regelmäßig Wettkämpfe zu machen, also sofern man halt bei zweimal im Monat von regelmäßig sprechen möchte oder so, ist das halt schwierig. Und ich glaube, das wird generell ein Problem für Sport Deutschland werden, dass die Leistungsstärke oder das Leistungsniveau, glaube ich, absacken wird.
1: Ja, also vor allem halt irgendwie nach dieser
0: Depression,
1: wenn man davon sprechen kann, in, in fünf, sechs, sieben Jahren, weil natürlich auch viele, die jetzt gerade an dem Punkt sind, mache ich den Sport weiter weil ich oder gehe ich ins Studium oder wie auch immer, es fehlen natürlich total viele Perspektiven, dieser jugendliche, heranwachsende Bereich, ich glaube, der hat es halt auch richtig, richtig schwer, ich versuche mich da immer irgendwie hineinzuversetzen was wäre, wenn ich jetzt in meinem letzten u -Giant 20 jahr wäre und alles, alle meine Wettkämpfe fallen aus, so, und das war für mich natürlich voll das wichtige Jahr, weil ich in dem Jahr dann Deutscher Meister geworden bin und es war irgendwie so absehbar, so, dass man dass man ja darauf hingesteuert hat, so, weil wenn ich mir alles vorstelle, ich hätte all diese diese Schritte aus dem Jahr nicht gehabt, ähm, wie schwer es dann auch gewesen wäre, dann im Nachhinein ähm, sich halt ja quasi immer wieder hochzuhangeln, wenn man auf die Fresse geklickt hat, ähm, ja, ich glaube, wenn sowas jetzt wegbricht und solche, ja, solche Perspektiven Wegbrechen, dann werden wir in einigen Jahren richtig großes Loch erwarten. Halt, ne? So und das kann halt kein Karbonschuh der Welt kann dieses Loch flicken. Ne? So, das ist glaube ich auch auf jeden Fall klar. Und da passiert halt gerade echt wenig, so konzeptionell. Und ähm, da hätte ich mir natürlich auch irgendwie gewünscht, dass es mehr kreative Ideen gibt, einfach für jetzt für einen Zeitraum für Möglichkeiten zu sorgen, um den Sport aufzunehmen. Flächendeckend zu zu erhalten so ne und das ist halt bislang nicht passiert und man hat jetzt halt nicht vor, nichts vor das wird halt auch nicht mehr passieren halt so. das ist äh, und und da habe ich halt echt wirklich so im letzten Jahr schon gehofft weil in dem Jahr als sehr viel gemeckert wurde aber keiner kam irgendwie auch mit kreativen Ideen um die Ecke so ähm, da hätte ich mir irgendwie da habe ich mir mehr mehr erhofft so auch aus der bereitwilligen Läuferschaft. aber das zeigt halt auch so dass der Läufer an sich ja auch einfach so ein Typ ist der gerne gerne nimmt, ne? Also er ist ja gerne, dann bezahlt Anmeldegebühr dann kommt der, er läuft und gut ist. Also es entstehen ja wenige Events oder Ideen so aus der aus der aus der Läufer aus der Läufer Community heraus halt, ne? So und wenn es natürlich so Ideen sind, die aus der Läufer Community heraus entstehen, sind das ja so Crew-Geschichten, die ja eigentlich schon nichts mehr mit dem Wettkampfsport zu tun haben. Ne? Werdet ihr in Hamburg, werdet ihr das haben oder wie hier diese ganze Adidas Runners, Craft Runners Geschichte, dass das natürlich irgendwie so Crew-Geschichten sind. Wo es eigentlich, eigentlich der Wettkampf an sich sekundär ist, sondern der Lifestyle halt natürlich viel mehr im Vordergrund steht, ne? Und die haben für, ne, und die haben für kreative Lösungen, haben schnell kreative Lösungen gefunden halt, ne, auf einigen Ebenen auf jeden Fall.
0: Genau, da finde ich, da fehlt aber auch irgendwo nachher von den einzelnen äh, Landessportbünden irgendwo so ein bisschen mit auch ja. Unterstützung, weil du du als Einzelperson, selbst wenn du halt die Idee hast, ähm, du musst halt erstmal einen Haufen Geld in die Hand nehmen, wenn du halt irgendwo was auf die Beine stellen kannst, ähm, das wird nachher wahrscheinlich so, so eine Nutzenrechnung von Plus, Minus, Null, eher wahrscheinlich äh, rote, ja. Zahlen, ja, genau, eher rote Zahlen als schwarze Zahlen, ähm, dass man da vielleicht irgendwo das dann auch irgendwo mit unterstützt, dass wenn jemand so eine geile Idee hat, so wie ihr mit Bernöwe, dass da irgendwo ein bisschen Förderung wenigstens mit reingeht, dass ihr da nicht alles aus eigener Tasche zahlen müsst. Weil ich glaube dann, wenn es so wäre, dann, dann würden auch mehr Leute auf die Idee kommen, weil ähm, du hattest ja schon im, im Podcast bei Pespresso gesagt, dass quasi so, wenn jemand jetzt ein Hygienekonzept braucht, kann er sich gerne bei euch melden. Ihr legt das gerne offen. Ähm, aber dass du ja wahrscheinlich eher Minus machst, das schreckt, glaube ich, viele Leute auch ab. Ja,
1: hat halt viel mit Idealismus zu tun, ne? So, und ähm, irgendwie diesem das, ähm, und natürlich halt auch irgendwie so die, die, die auch wieder eine Form der Selbstdarstellung. Ne? ich meine ich ich war natürlich wahrscheinlich der größte Nutznießer aus Bernöwe letztes Jahr ne? so dass also ich bin da meine Bestzeit gelaufen ich habe den größten sportlichen Moment so meiner meiner Karriere da abgesahnt so ähm, also für mich war das war ich wahrscheinlich der größte Nutznießer der ganzen ganzen Nummer ähm, habe natürlich auch dann viel da rein reingesteckt so an, äh, an an Energie und an, an Arbeitszeit und so weiter aber natürlich auch dann irgendwie mit der Hoffnung und dem Wissen so, dass sich dass das natürlich irgendwie so rentiert, hätte aber auch immer gesagt so, okay, wenn das jetzt für mich selbst ein Tag gewesen wäre, der voll in die Buchs gegangen wäre und dann weiß ich zum Beispiel wie beim Alex Hirschhäuser, der hat ein geiles marathon gelegt, da und hingelegt und oder da wäre jemand anderes dann irgendwie unter 2.30 zum ersten Mal geblieben, dann wäre das für mich halt auch ein geiler Tag geworden halt ne das habe ich mir halt auch immer so gesagt aber ich glaube schon wie du auch meinst dass die die Hürden der Bürokratie mit dem amtlichen vermessen was gar nicht so teuer ist aber du musst natürlich jemanden haben der das macht ne und derjenige der das macht der kostet halt irgendwie dann das ganze irgendwo anzumelden ähm, dann schlaust ja theoretisch auch Sanitäter vor Ort dies das also sind also diese ganzen bürokratischen Hürden die da aufgestellt sind sind natürlich auch wieder total absteckend halt ne so das ist äh, macht das ganze ganz ganz schwierig auf dem Sportplatz ja noch viel schwieriger wenn du halt irgendwie eine Platzwart hast oder irgendwie einen Verein der da irgendwie nicht der da nicht mitspielt ne so, da 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 kannst du ja nicht mal selbst irgendwie ein Konzept vorher manchmal austesten da musst du schon irgendwie einen guten Platzwart erwischen damit der dir da nicht aufs Dach steigt ne? so das ist so ein bisschen ja so schade und dass ja ich rede hier noch von so einem Luxusproblem wenn ich von von anderen Leuten höre die Plätze sind alle zu also ich verstehe das ist auch so eine Maßnahme die ich einfach 0,0 verstehe ich ich ziehe wirklich mit 99 der Maßnahmen der Bundesregierung, ziehe ich auf jeden Fall mit, aber da muss ich halt so sagen, zum Beispiel die Sportplätze in einigen Orten dicht zu machen, äh, aufgrund der Pandemie, das ist halt echt voller, voller Schwachsinn halt, weil da müssen wir die Parks auch alle zumachen, so, das ist, ähm, vor allem gäbe es da auch genügend Konzepte, jeden so zu registrieren, der auf diesen Sportplatz rein und wieder rausgeht und aber ja, das ist, ähm, das ist halt echt so eine, so eine Sache im Sportdeutschland, die, ähm, ja, die einfach egal ist, ne? so Laufsport ist einfach machen wir uns nichts vor, ist in Deutschland einfach irrelevant. Und halt. das, ist, das ist halt voll schade. ne
0: Ja, richtig. Also es ist irgendwo mh, immer noch so das Problem, dass irgendwo, wenn, wenn es um Laufen geht in Deutschland, dann geht es eigentlich immer gleich direkt um Marathon irgendwo. Ähm, Marathon ist irgendwo das, was den größten Stellenwert hat. Äh, wenn da jemand unter, weiß ich, 3,50 über die 1,500 rennt, das interessiert halt irgendwo kein Schwein, sondern es geht immer nur darum, um Marathon. Ähm, klar ist das irgendwo der Volkslauf schlechthin. Das, was die breite Masse auch irgendwo sagt, das können wir selber mal machen. Ähm, aber du musst halt trotzdem irgendwo das ins Verhältnis setzen und so, wie du halt sagst, so die Sportplätze dicht machen. Ähm, es gibt, wenn man möchte, Lösungen, wie man das halt irgendwo gut managen kann, aber ich glaube, da sagt sich dann auch äh, der Deutsche Bund irgendwo, naja, vielleicht können wir da ja noch ein bisschen Gelder wieder klar machen für uns, äh, indem wir halt sagen, naja, wir öffnen das nur noch für die Leichtathletikvereine dann treten auf einmal ein Haufen Vereine wieder in den Leichtathletikverband ein, zahlen da jeden Monat einen Beitrag und, und dann kannst du auf einmal wieder aufs, ins Stadion laufen gehen, aber das ist ja glaube ich irgendwo nicht zielführend oder wenn irgendwelche Laufstadien saniert werden, so von der alten Oldschool-Aschebahn hin zu einer neuen Tartanbahn und dann wird einfach ein Zaun drum gebaut und die ist nicht mehr zugänglich für jedermann. Das sind halt irgendwo Hürden, die man nicht schaffen muss, sondern die halt irgendwo eher die Leute vielleicht auch wieder wegtreiben vom Sport, von diesem Lifestyle irgendwo zu sagen, hey, ich habe auch Bock irgendwo nicht immer nur meine 5-Kilometer-Runde zu laufen, sondern ich möchte auch mal besser werden, ich möchte auch mal Intervalle machen, und klar, wenn du halt irgendwo jahrelang diesen Leistungssport machst, dann, dann kriegst du das irgendwo hin, dass du halt auch ohne Bahn deine Intervalle sinnvoll umsetzen kannst, aber jemand, der da null Ahnung von hat, der das irgendwo sich selber aneignet, für den ist das halt irgendwo eine Riesenhürde, ein Riesenabschrecken und ich glaube, da muss man dran arbeiten, dass man das für alle wieder zugänglicher macht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich sehe halt auch eine Sportstätte wie eine Kulturstätte. Das ist auch etwas, was, was einfach so kostengünstig bis umsonst sein muss, um das jedermann und jede Frau zu ermöglichen halt. Also ne? dazu zähle so ich auch Museen und jedes andere, jedes andere äh, Kulturgebäude, was man besichtigen kann. Und so sehe ich halt auch auf jeden Fall auch, auch Sportplätze. Ich meine, das ist halt auch irgendwie die Chance, zum Beispiel für Familien gemeinsam Sport zu machen. Ne? Also ich meine, wir jetzt, Edda ist jetzt noch, noch nicht mobil, aber in einigen Jahren wird sie das natürlich hoffentlich sein. Und äh, dann ist es natürlich auch geil, eben auf einem Sportplatz zu sein, wo es natürlich auch so eine Form von geschützter Rahmen ist, wo dann trotzdem wir Sport machen können und sie kann halt gegebenenfalls einfach auch ihren Stuff machen und für sich spielen auf dem Sportplatz. Und ähm, das ist natürlich irgendwie so ein, ein Parkgeschehen, ist das schon das ist es halt irgendwie schon anders, weil es dann schon nicht mehr so ein, so ein, geschützter, so ein geschützter Rahmen ist. Und ähm, das ist natürlich auch irgendwie für Familien voll der eigentlich der gute Spot, um einfach gemeinsam Quality Time zu haben und Bewegungszeit gemeinsam zu haben. So ich, wir waren vor zwei Wochen im Pankow auf dem Sportplatz, weil am Wochenende dann hier in Rehberge zu ist und der Platz ist halt so frei zugänglich und äh, man, der war Sonntag, das war Samstag, also das war Feiertag und da war der ähm, am 1. Mai und man, der, der war, der war richtig voll. Da waren super viele Leute, da waren kleine Gruppen, die so für sich so, so Sport, äh, so, so, so Crossfit-Geschichten oder so, so, so ähm, Stabi-Geschichten gemacht haben plus Laufen und so weiter und Familie, die da hingekommen sind irgendwie und dann hast du irgendwie mal plötzlich jemand so ein ganz kleines Mädchen irgendwie so auf Bahn 2 eine Runde rennen sehen und hat dann ihren Bruder abgeklatscht und ist der wieder eine Runde gelaufen. Irgendwie so eine geile Dynamik, die da so entsteht und ähm, das irgendwie jetzt, ja, das nicht zugänglich zu machen für alle ist einfach echt ein totaler totaler Fehler, ne absoluter Fehler.
0: Ja, das ist vielleicht mal so, so eine Art coole Überleitung. Ähm, weißt du noch, wie das damals war, als du angefangen hast mit dem Sport, mit dem Laufsport, ähm, wie das da war mit der Zugänglichkeit? Äh, konnte damals auch jeder, der wollte irgendwo ins Stadion gehen und laufen oder lief das über einen Verein?
1: Nee, das hatten wir also, in Osnabrück hatten wir zwei ähm, große Sportplätze gehabt, die Ölhaushöhe vom OTB, wo ich dann äh, mein letzter letzten Verein und dann, äh, ich war lange Zeit bei der LG Auslandbrück, da haben wir die meiste Zeit in, in Lüsting Gretisch trainiert und das waren alles Plätze, die dann frei zugänglich waren. Wir waren natürlich wir waren Vereinsmitglieder, aber ich meine mich auch dann zu erinnern, dass das auch nicht gestört hat, wenn dort Leute trainiert haben zum Beispiel. Ne? Man hat denen nur gesagt, so Bahn 1 es wäre gut, wenn die tabu ist für euch. Und so auf der Ölershöhe zum Beispiel ist also, das ist so ein Sportplatz mitten in der Stadt, das auch da in der Nähe, vom, oder ist auch mit das Trainingsgelände vom vfl Osnabrück vom Fußballverein. Und ähm, da ist auch das war auch frei, frei zugänglich und äh, da wurde dann auch von von allen Seiten irgendwie so trainiert. Halt, ne? Und äh, ansonsten ja, was war das war das irgendwie so war das irgendwie kein, kein großes Thema es ist es glaube ich auch eher nochmal so ein Stadtthema ne ich glaube weil natürlich in so einem so einem Sport also eine Sportanlage in der Stadt oder so schneller irgendwie so ein Anziehungspunkt ist natürlich irgendwie für Jugendliche die nicht hin wissen, wo sie hin sollen, so, vor allem wenn immer mehr Jugendclubs zugemacht werden, dort dann irgendwie abhängen, das natürlich dann irgendwie dafür sorgt, dass Vandalismus irgendwann so ein Thema ist. Und das ist, glaube ich, ja, die größte Sorge so bei der ganzen, bei der ganzen Nummer, ne? weshalb dann die Sportplätze irgendwo dicht gemacht werden. In Rehberg ist auf jeden Fall die Waschbärplage. Wir haben da eine große Waschbärplage und ich glaube, das ist die die Waschbären sind es die da, die dafür sorgen, dass die Platz, der Platz abgeschlossen wird. Die sind nicht. Die sind auch nicht gut gestellt mit dem Platzwart.
0: Ja, müssen wir den Waschbären hier Hausverbot erteilen. Auf jeden
1: Fall, runter von der La Rasenfläche Waschbär.
0: Dann, ähm, wie bist du zum Hindernislaufen gekommen?
1: na ja, es war so, dass ich... Ähm, mein Papa ist schon Hindernisse gelaufen und sein Großvater schon... Nee, ähm, das war ähm, letztendlich ist es schon... Ähm, wenn man es genau betrachtet, war es für mich so die realistische... Disziplin, um die Norm für die deutschen Meisterschaften in der Jugend zu, zu schaffen. Ich war halt wirklich sau schlecht. ne? Ich bin bei meinen ersten deutschen Schossmeisterschaften, sind 96 ins Ziel gekommen und ich war 91. oder 92. Ich, also es war 2002. Ich war wirklich da, wo ich herkomme. Ich, in dieser Zeit, als ich sage, da wo ich anfangen hatte, jeder oder hätte jeder von euch Schau gesagt, die sage ich nicht einfach so, sondern das, ich habe das so gelebt. Ich war wirklich, ich war so schlecht. Ich hatte so wenig Talent, aber ich hatte so viel Bock darauf und hatte so im war einfach nur so das Ziel, weil ich will mich einmal für deutsche Jugendmeisterschaften qualifizieren. So und ich sagte, ich war auch unfassbar weit weg davon. Mein, mein Ergebnis in der B-Jugend, also in der U18 heute, war 659, bin ich gelaufen über die Hindernisse. Und die Norm war, glaube ich, ich weiß nicht, 620, 630 oder so. Ich war davon einfach mega weit weg, aber nichtsdestotrotz wusste ich, dass es die Strecke mit dem, wo ich noch die meiste Chance wahrscheinlich habe, da irgendwie zu landen, weil das scheinbar die schlechteste Norm war. So, man sagt das ja auch so bis heute, so, dass die Hindernisnorm bei den Männern zum Beispiel so verhältnismäßig schwach ist. Finde ich natürlich irgendwie nicht, ähm, weil sind ja schon genug Leute irgendwie mit einer geilen Unterdistanzzeit auf die Hindernisse gewechselt und sind da dann halt auch gut gescheitert so und konnten das nicht umsetzen. Und ähm, aber ähm, natürlich war es irgendwie so irgendwie der, der Move dahin auf die Hindernisse und es hat natürlich ähm, das hat auch mir einfach mega Bock gemacht. Ne? So, ich war dann als Jugendlicher war ich sehr groß schon, eben so mit knapp unter 1,90. Sehr gut für die Hindernisse, ähm, auf jeden Fall. Ähm, und äh, das, das hat mir natürlich irgendwie ermöglicht, mit schotz schlechter Technik irgendwie halbwegs stabil über diese Dinger darüber zu kommen, ohne mir was zu brechen. So und das so bin ich bei den Hindernissen gelandet. Und das natürlich, ich finde es weiterhin, es ist so die spannendste Laufstadion-Disziplin, halt, abgesehen wahrscheinlich von Staffelrennen. So. Ähm, ich meine, da bis zum letzten Hindernis kannst du sich immer noch umreißen und dann kannst du da immer noch so verkacken ne so und äh, durch die Wassergräben und so weiter da ist das schon auf jeden Fall finde ich weiter die spannendste Stadionlaufdisziplin
0: ja also ich, ich gucke das auch lieber als irgendwo so ein 100 Meter Sprint weil äh, das halt a in nach neun Sekunden vorbei und B, äh, sind es eigentlich auch immer so, naja, du kannst halt relativ gut vorhersagen, wer da das Ding gewinnt. Ähm, Hindernislaufen, finde ich, hat auch irgendwo den Reiz, wenn du so für dich im Wald laufen gehst, hast du ja auch einen riesen Vorteil, ne? Falls irgendwo mal eine Wurzel ist oder ein Ast reinragt, äh, kannst du halt entspannt rüberkommen. Äh, ich bin da irgendwo zu unkoordiniert, ich kriege das gar nicht auf die Reihe. Ähm, jedes Mal, wenn irgendwo ein Ast irgendwo im Wald liegt, äh, große Angst, dass <lacht> ich da irgendwo high rüberkomme. Ähm, aber wo du sagtest, du warst auch schon zu Jugendzeiten relativ groß gewachsen, vielleicht muss ich ja mal mit meinem Bruder sprechen und dem auch mal sagen, dass er mal vielleicht über die Hindernisse das versuchen sollte, weil der ist auch, lass mich lügen, 17 Jahre jung und auch fast 1,90 groß.
1: Das soll er probieren, auf jeden Fall. Ne? Also, es ist kein Garant dafür, dass es dann, das ist was, dass es dann irgendwie, äh, dass, das, dass das da flutscht, äh, aber äh, weil es gibt ja auch genug Hindernisläufer, die irgendwie nur so, die dann deutlich kleiner sind, so Steffen Ulitschka, so, ähm, einer eine jahrelang ja Deutschlands Bester gewesen, so ähm, und der ist halt auch nicht, nicht 1,90. Er sieht nur so aus, als wäre 1,90 Stoß. Ähm, <lacht> nee, aber ähm, das ist natürlich kein Garant dafür, aber macht es natürlich doch schon so ein bisschen einfacher, wenn man natürlich die Technik nicht so krass beherrscht, wie Steffen sie beherrscht. Wahrscheinlich bis heute.
0: Ja, das, das wäre nämlich so ein, eine zweite Frage. Wie trainiert man dann Hindernislaufen? Also ist das wirklich äh, viel so Hürdenballett machen und dann irgendwo Intervalle prügeln, damit du halt irgendwo die Grundgeschwindigkeit Balken, ja. hast und dann äh, suchst du dir halt was ist das vor, vor dem Wassergraben dieses nennt man das auch eine Hürde, äh, wo du dann ab und den Balken, wo du halt irgendwo äh, übst, richtig draufzusteigen oder auch äh, direkt rüber zu springen? Oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wir haben schon viel Hürden
1: gemacht, also Hürdenballett auf jeden Fall, so einmal, einmal die Woche später, als ich dann so schon ein bisschen selbstständiger auch trainiert habe, so zu meiner zur Bundeswehrzeit und ich ein bisschen mehr, mehr Möglichkeiten hatte, da habe ich das irgendwie auch schon so zwei-, dreimal die Woche irgendwie immer mal wieder so mit eingebunden und das mache ich jetzt aktuell auch wieder, weil es auch eigentlich für, selbst so wenn man die Hindernisse nicht läuft, so ist es auf jeden Fall für die Mobility schon eine ganz gute Geschichte und man, man wird schnell wieder auf den Boden der Tatsache zurückgeholt, was man in den letzten Jahren so verpasst hat. So, im Punkto Mobility. Ähm, und dann natürlich irgendwie so, ja, Intervalle haben wir ehrlich gesagt erst relativ spät auch erst angefangen. So Intervalle zum Beispiel im Training zu laufen, das war eine ganze Zeit lang, sind wir vieles flach gelaufen. Und erst so, als es in Richtung 3000 Meter Hindernis ging, dann halt im ersten Männerjahr oder im ersten U23-Jahr, da haben wir dann ersten, aber wir haben bei meinem Papa auch echt so, ver also verhältnismäßig Lash geniert im Vergleich zu was ich so von vielen anderen so, so kannte so sein Schwingungsprinzip war schon sehr und, 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 und da waren was ich heute zum Beispiel kenne und die, die Intensitäten waren eigentlich gar nicht so krass und äh, wir haben der hat einen immer sehr behutsam aufgebaut so mit sehr viel Perspektive das sollte irgendwie alles länger anhalten als immer nur irgendwie so ein, eineinhalb zwei Jahre so bei den Leuten die er auch trainiert hat abseits von mir und ähm, das war also Intervalle haben wir habe ich dann wie gesagt ob der als jemand dann irgendwie älter war und robuster war weil natürlich so Hindernisintervalle oder die läuft man ja auch also wir sind die auch alle mit Hürden gelaufen gar nicht mit den Hindernisbalken äh, im Training das sind natürlich echt so, so Einheiten, die auch ganz gut reinkloppen. Ne? So, das, man hat halt diese, man hat viele Sprünge dabei, viel mehr Aufstoßen und äh, die Belastung ist natürlich echt schon schon deutlich höher, auch wenn dann die Geschwindigkeit vielleicht gar nicht mehr so so hoch ist. Ne? Ähm, und daher haben es natürlich auch diese Intervalle auch irgendwie auf jeden Fall ganz gut in sich, da sollte man einfach auch irgendwie zusehen, wenn man jetzt irgendwie anfängt mit den Hindernissen zu laufen, ähm, ja echt so kurze Sachen machen irgendwie, habe ich jetzt auch wieder gemacht, so mit 300ern anzufangen, müssen gar nicht erst so krass lange 800er oder 1000er sein, da kommt man ja schon irgendwann hin, so um sich da einfach irgendwie so reinzufuchsen in die ganze Nummer.
0: Ja, nicht schlecht. Ähm, wenn ich das richtig recherchiert habe, hast du das alles auch relativ, oder was heißt relativ, ziemlich erfolgreich irgendwo gelebt, diesen Sport. Warst war's immer vorne mit dabei, hast auch irgendwo ein paar krasse Zeiten, die ich jetzt äh, unvorbildlich, wie ich bin, nicht aufgeschrieben habe, weil das waren einfach zu viele. Ähm, da wäre mal für mich der Sprung zum Marathon dann, also wann man wann, wann so das Ende von, von der hindernis glaube, oder ist, von so mittel, von dieser, ist das noch Kurzstrecke oder ist das schon Mittelstrecke ja. in der Leichtathletik? Ähm, um, okay, dann, dann von der Mittelstrecke zum Marathon. Wie, wie war der Wechsel? Wie kam das auf einmal? Na irgendwie
1: war bei mir so, ich hatte so 2007 war so das Jahr, bin ich deutscher U20-Meister geworden und äh, da dachte man natürlich, es geht jetzt immer weiter so und es, es, gibt, es gibt keine Limits und dann war es irgendwie schon so die nächsten Jahre, dass man so ziemlich sie waren sehr ernüchternd und da hat sich natürlich auch irgendwie sowas sehr viel rein eingeschlichen so von ja von so einer kleinen Depression, dass man dass man die sehr große Lust auf diesen Sport verloren hat, nachdem man den natürlich irgendwie so fünf, sechs Jahre richtig exzessiv gelebt hat. Ich habe nur in dieser Trainingsbubble gelebt. Ich habe, also ich hatte eigentlich so gut abseits von, von, vom Sport keine sozialen Kontakte. Ich habe ich hab keine Partys besucht oder so, weil ich mir das immer wichtiger war. So. Und ähm heute, heute würde ich halt gucken, würde ich auf mich schauen, und denke, Alter, was bist du, bist du für ein Nerd so gewesen? das war natürlich für mich echt super wichtig, weil ich genau wusste, da wo ich herkomme, ich muss, ich muss alles dafür geben, um da hinzukommen, wo ich halt hinkommen möchte, so. Und dann war natürlich irgendwie so klar, man braucht neue Ziele, man braucht irgendwie einen neuen Anreiz, auch vielleicht ein neues Trainingskonzept, und dann habe ich mich dann angefangen, selber zu trainieren, und dann war mein Ziel, habe ich mir einfach gesagt, ich will, ähm, dann, ich will 22 Marathon laufen. So, dann habe ich den ganzen ganzen Winter dafür trainiert, mir ein Marathon-Buch gekauft, mir da ein bisschen, bisschen Sachen dran geschafft, äh, wie so ein Trainingsplan auszusehen hat äh, und wie man das gestalten muss und so weiter. Und, ähm, dann festgestellt im Frühjahr, das funktioniert überhaupt nicht, was ich mir hier ausgedacht habe. Äh, und aber hatte in dem Jahr meine krasseste Bahnsaison. Also ich habe in der, das war 2011, habe dann echt alles, alles an, an Bahnrennen ab abgerissen, was ich so abschleißen konnte. Hatte in dem Jahr, keine Ahnung wie, fast 30 Rennen gemacht. Bin gefühlt immer immer Bestzeit gelaufen. so ähm, Jedes Hindernisrennen war damals unter neun Minuten. Ähm, damals halt auch meine, meine äh, Bestzeit über die Hindernisse gelaufen. Und ähm, hatte aber halt den Startplatz für den Berlin-Marathon. Und ähm, der war teuer. Den, das war nicht noch nicht die Zeit, wo man irgendwie über Kontakte irgendwie an so einen ähm, Elite-Startplatz kam. Und dann dachte ich mir, okay, läufst du jetzt einfach trotzdem. Und dann bin ich da los. Ein bisschen blauäugig. die habe ich auch gemacht. Wir sehen uns dann und dann zu der und der Uhrzeit. Ich laufe jeder Schnitt. Das war so. Ich wollte einfach genießen, einfach so laufen und genießen, einfach dieses Feeling aufnehmen. Da bin ich halt 1.11 angelaufen. angelaufen, weil ich dachte, heute ist der Tag aller Tage. Und das habe ich auch lange geglaubt, so bis Kilometer 26 habe ich das immer noch geglaubt. Und bei Kilometer das Spiel ist bei 32, 32 ich habe das war der Glaube dann schon irgendwo im Gulli. Ich habe es ins Ziel geschafft mit zwei. Das will ich glaube. 231, Ende 23150 oder so habe ich dann gelaufen, äh, tat richtig weh. Äh, sollte man auf jeden Fall nachmachen nach Lukis Tipps, ja, einfach die erste Hälfte so schnell anlaufen wie ihr könnt und dann einfach was ihr habt, das habt ihr. Ähm, und äh, nee, aber natürlich diesen so einen Berlin Marathon dann mitzunehmen, Alter ist halt schon so ein Feeling, das vergisst man nicht, ne? So es gibt eine Aufnahme vom Kilometer 32 33 aus dem Lauf. Das sieht nicht gut aus. Das ist äh, das ist kriminell und wenn man dann noch überlegt, ich muss da noch acht Kilometer weiter. Also ich weiß auch bis heute so wenig aus dem aus dem letzten aus dem letzten Drittel weiß ich wirklich wenig. War nur wirklich, das war das erste Mal in so in meinem Leben äh, als im Sport, dass ich dass ich Angst hatte, es etwas nicht zu schaffen. So das weiß ich noch ganz genau. Dieses Gefühl, nicht anzukommen, ich schaffe das nicht, ähm, habe ich vorher im Sport nicht gekannt. So ähm, und das war so das war so ein Gefühl, das war neu das fand ich geil, und äh, ja, dann so ein bisschen auf diesem Marathon-Ding natürlich irgendwie hängen geblieben, weil ich natürlich auch irgendwie bei den Hindernissen, irgendwann, Hindernissen oder bei den anderen Stecken wusste, boah, ich werde mich da wahrscheinlich echt nicht mehr so viel so viel steigern, und das laufende Marathon, man macht einfach irgendwie Bock, das Training hat mir Spaß gemacht, das lange Laufen hat Spaß gemacht, so die Quälerei dahin war cool, das Event irgendwie am Ende, was da steht, ist geil, und daher bin ich da so ein bisschen auf diesem Marathon-Ding hängen geblieben, ne?
0: Ja, ähm, da vielleicht so eine Art kleine Anekdote dazu, ähm, also du hast irgendwo das gleiche Marathon-Debüt hingelegt wie ich, halt nur mit einem anderen Pace, ähm, auch relativ blauäugig an die ganze Sache irgendwo rangegangen, äh, viel zu schnell den Halbmarathon angelaufen und dann hinten raus bitterböse bezahlt. Ähm, ich weiß noch, bei mir war das dann, ich habe das ja so bei, bei 36, 37 wirklich gemerkt, dass der Ofen komplett leer ist, bin ja dann ähm, an den nächstbesten Verpflegungsstand, den ich irgendwo finden konnte, rangelaufen habe, angehalten und habe, glaube ich, irgendwo... Fast einen Liter Cola getrunken und ein Liter ISO. Einfach in der Hoffnung, dass ich irgendwo das retten kann und damit ich nicht halbwegs nach Hause gehen muss irgendwo, weil das war nachher irgendwo gehen, konnte man auch relativ gut sehen. Halt die ganze Zeit so 4.30, 4.20, mal zwischendurch auch zwei, drei Kilometer immer mal wieder 4.15. Ja, und dann halt die letzten fünf waren dann halt so fünf Minuten, sechs Minuten, sieben Minuten, ei, sieben ei, ei. Minuten. Ähm, das war halt bitterböse. Ähm, was ich aber spannend zu wissen finde ist, ähm, obwohl du ja quasi hinten raus so abgebrochen bist, ähm, warst du zufrieden mit dem Debüt, weil du warst ja dann deutlich schneller als die eigentliche Zielzeit. Ja,
1: nee, auf jeden Fall. Also das war schon, war schon ein krasses Erlebnis und natürlich auch irgendwie zu, zufrieden, Mensch. Ich hab, also Das war irgendwie so ein rundes Ding. Ne? Ich bin von 800 Meter Bestzeit bis, bis, bis Marathon Bestzeit habe ich in dem Jahr alles dann äh, erreicht, was man so laufen konnte. Und ähm, nee, das war auf jeden Fall tot war ich richtig aber zufrieden ich weiß auch nicht, ich habe die danach die tage richtig richtig krass gelitten hat auch lange gedauert bis ich mich davon irgendwie auch mental wieder erholt habe ne? so ich war auch so dass ich ich habe mich nicht verpflegt auf dem ganz fast auf dem gesamten weg nicht wenn man nur aus diesen plastikbechern trinkt kommt ja nichts an habe ich auch nicht gewusst wenn man dann zugreift zack sind die dinger wieder leer ähm, Siri und ich haben uns eigentlich immer verpasst weil ähm, ich natürlich viel schneller war als sie als wir abgemacht haben so und ähm, ja ich habe einfach echt gedacht boah junge was ist wenn das heute der Tag, dass jeder Läufer träumt ja irgendwie davon, dass er irgendwie so einen Tag erwischt, dass man wie auf Wolken rennt und irgendwie alles funktioniert. Ich dachte, wieso? Vielleicht ist es ja, ist es ja heute. Dann hing ich in dieser Mikitenko gruppe damit und das, ja, es war halt nicht der Tag, der Tage, aber auf jeden Fall äh, für die Anekdote, für die Geschichtsbücher war es das wert.
0: Ja, ähm, noch eine Frage dazu. Ähm, du bist ja so ein kleiner äh, Vaporfly-Fan. Gab es damals schon Vaporflies oder war das noch
1: ohne? Das war ohne. In Crocs bin ich gelaufen, nein, ähm, das war, ähm, ja, die Vaporflies gibt es seit 2017, oder? Ja,
0: 2011 war das. Boah, ich, ich habe keine Ahnung, seit wann es die Vaporflies gibt. Also ich, ich, ich laufe selber erst seit anderthalb Jahren nein, ja. Also nicht, keine nee, Ahnung. Zwei, ich
1: glaube 2017 zwei, oder spätestens 2018 waren sie dann so frei zugänglich. Ne? Monza, glaube ich, war 2017, wo sie den so vorgestellt haben. Der war damals ja noch nicht dann für alle zugänglich. Nur dieses Elite-Ding und dann ab 2018. Aber da habe ich auch noch keinen gehabt, weil die da meistens in meiner Größe ähm, einfach schnell vergriffen waren. Das ist heute anders. Heute ist der Schuhstank voll, damit natürlich hier zu Hause.
0: <lacht> ja, ähm, du hattest auch ein, ein, ein kleines Missgeschick in deiner sportlichen Karriere, das war mit deiner Achillessehne, die du ja irgendwo etwas überstrapaziert hast, das ist ja auch irgendwo... Also ist ein allgemeines Problem irgendwo bei Läufern es gibt eigentlich immer schneller, höher, weiter ähm, Wehwehchen, die werden irgendwo wird drüber trainiert oder werden ignoriert ähm, inwiefern hat dir das die Motivation geraubt beziehungsweise wie viel neue Motivation hast du halt dadurch erlangt als du dann quasi wieder dich zurückgefeitet hast ich glaube das
1: Motivationslevel war mit
0: bisschen Abstand natürlich irgendwie, war dann schon
1: mächtig hoch, war selten vielleicht höher in, in meiner Sportkarriere bin halt irgendwie auch so ein Typ, der irgendwie auch ganz gerne mal auf die Fresse gesteckt so und das irgendwie auch so braucht, dass man sich irgendwie so von unten aus der Scheiße wieder so hochkämpfen muss. Da war die Scheiße echt ziemlich hoch auf jeden Fall, aus der man sich so rauskämpfen musste. Ähm, habe ich auch komplett unterschätzt. Ne? Also ich habe ja irgendwie so auch so Spaß halt, weil ich so zu, zu Tim Stegemann Shoutout an Timmy, der gerade in der Reha ist. Ähm, habe ich dann einen tag vorher noch so gesagt so ja morgen reißt das Ding weil ich hatte schon eine ganze Zeit schmerzen morgen reißt das Ding und doch habe ich erstmal Ruhe und dann ist es halt wirklich gerissen und ich habe mir nicht im leben ausgemalt was das was das bedeutet ne? wie viel man investieren muss im nachhinein um das wieder zu kompensieren und ähm, da diese lücke wieder zu schließen und äh, wie viel aufbau das ist wie viel zeit wie viel energie wie viel äh, wie viel nerven ähm, hätte ich mir wirklich Fünfmal überlegt, ob ich das so durchziehe, wie ich das an dem Tag da durchgezogen habe. Aber irgendwie passiert wäre es ja, ja dann wahrscheinlich trotzdem, dass dann gesprintet ist und irgendwie so aus der kalten Hose noch die Treppen hoch, zack, zack. Und das nicht dabei gerissen ist, ist halt auch irgendwie voll das Wunder. Ne? Weil ich habe damit echt lange, bin da rumgelaufen, so sieben, acht Wochen bis zum Schluss, dass ich eigentlich meinen, meinen Fuß, so die Ferse gar nicht mehr auf also so ablegen konnte im Bett. Wenn man im Bett gelegen hatte, äh, im Bett gelegen hat dann musste ich halt immer irgendwas unter den Fuß legen, weil es so wehgetan hat, dass es einfach selbst da wehgetan hat, auch im Schlaf halt. Ne? Also das, das Schmerzlevel war da halt auf jeden Fall eine glatte 12 von 10 und ähm, echt super lange ignoriert und ähm, ja, immer gedacht, okay, weißt du, beim Training ging es immer wieder weg, da war es kein Problem, ich bin ihn und dachte, okay, jetzt machen wir noch das eine Rennen und danach ist Pause und dann ist gut ja gut ich konnte dass das ist halt auch mit so einem Sprung passiert dann mit einem wann mit einem durchgezogen ohne auf den Balken noch aufzusetzen beim am Wasser und so und äh, ja so eine alles oder nichts Situation und da ging es natürlich ordentlich in die Box, ne so und da wie gesagt ich hätte ich nicht gedacht ähm, ich habe mich damit nie auseinandergesetzt was das was das kostet äh, und das Investment war hoch, auf jeden Fall.
0: Ja, ich habe das ja im letzten Jahr ähnlich durch, also ich hatte ja quasi so ein äh, ITB-Syndrom, also quasi Läuferknie, beidseitig irgendwo, weil ich es auch übertrieben habe mit dem Training, das ist halt nicht irgendwo ansatzweise vergleichbar mit einem Riss der Achillessehne, ähm, aber seitdem ich halt das hatte, bin ich auch übelst die Memme geworden, was so das angeht, sofern irgendwo was wehtut beim Laufen, so da würde sofort irgendwo geguckt, äh, was könnte das sein und direkt auf die Blackpool danach und irgendwo, wenn es nicht weggeht, direkt mal irgendwo Physio Gerufen. Ähm, beeinträchtigt dich das jetzt auch noch, wenn dir irgendwo mal was beim Laufen wehtut, dass du dann so sagst, oh shit, äh, könnte irgendwie wieder was Böses werden oder?
1: Nee, also... Also auf der zum Beispiel auf der Seite spüre ich überhaupt gar nichts mehr so, unterhalb des Bauchnabels spüre ich nichts mehr in meinem Alter. Äh, ne, aber auf der, auf der auf der linken Seite ähm, da bin ich sogar froh, wenn ich zum Beispiel Muskelkater irgendwie in der Fer in, der, in der Wade habe, weil die die Muskulatur natürlich irgendwie an der Wade viel viel schlechter aufgebaut ist und ich habe das echt auch voll versäumt. Ich war so auf dieses Laufen fixiert. Wie wichtig ist mir war es voll wichtig, wieder schnell laufen zu können, also schnell ins Lauftraining zurückzukommen und das hätte mir komplett Pochui sein sollen, weil ähm, es war viel viel wichtiger wäre es gewesen, den, den Muskelaufbau vernünftig von Grund auf wieder ähm, an den Tag zu legen, weil natürlich nach diesen zwölf Wochen in diesem Wakupetchuh war da einfach nur noch Pudding in der Wade. Da war einfach komplett die, die Muskulatur komplett weg. Äh, und das war echt ein richtig, richtig großer Fehler. Ähm, und ähm, Aber ansonsten so an, an, an ersten so Schmerzen oder so, da habe ich da hab ich gar nichts. Ich musste eben mich eher so hin und wieder nur so kümmern, weil ich die dann immer noch echt gut vernachlässige und man so merkt, dass dieses Gewebe dort irgendwie so, so natürlich so doppelt gestrickt ist, ne, durch diese Art des Vernehens. Ähm, ja. Und ja, jetzt, wenn ich irgendwelche Sachen habe, so aktuell, dadurch, dass ich ja schon so ein bisschen dem Leistungssport so, so einen Schritt Abstand genommen habe davon, dann, äh, dann, dann sieht sich das eher so aus und denke so, okay, wenn ich tut mir jetzt gerade was weh, ich hatte jetzt mit dem Knie was gehabt, dann, dann warte ich jetzt drei Tage, dann warte ich drei Wochen und dann äh, das habe ich dann das zum Beispiel erst mit dem mit dem Knie, das habe ich die ausgesessen, weil ich dann einfach, aber auch dann einfach wenig Bock hatte, ne? Da waren andere Sachen wichtiger gerade im Leben und dann sagte ich mir, okay, ich laufe da jetzt nicht hinterher und dann am Ende war es irgendwie auch so eine Kleinigkeit, die dafür, die jetzt alles wieder ins Laufen gebracht hat, ne?
0: Ja, ähm, da, das habe ich auch nicht so ganz rausgefunden während meiner Recherche. Ähm, bist du dann quasi danach nochmal Marathon gelaufen oder war das so quasi ähm, mit erstmal so dass das größere erste Ende der der sportlichen, aktiven Karriere, ehe du dann jetzt quasi letztes Jahr nochmal Marathon gelaufen bist? Ja, ich bin, also ich kann, bis zu dem Zeitpunkt war ich echt noch eher
1: so Hindernisläufer und habe dann halt, das war 2013, halt noch so eine richtig gute Bahnsaison, die ich gemacht habe. Und dann, ähm, da, da, ich bin danach die Hindernisse nie wieder so gut gelaufen. Ne? So also das, das beste Ergebnis, was ich, also mein, meine Bestzeit ist 8,53 und das beste Ergebnis, was ich nach dem Riss hatte, war 9,08. So, gleichzeitig ist mein Durchschnitt aus fast 40 Rennen. Ich war mal so nerdy und habe das irgendwie mal so durchgerechnet. Mein Durchschnitt liegt irgendwie so bei 9 Minuten 12 oder so. Ne? Ähm, also ich bin jetzt nicht auch ein 8,53 Läufer, nur weil ich einmal 8,53 gelaufen bin. Ich bin die meisten Rennen bin ich irgendwo zwischen 9 Minuten, 9 Minuten 10 oder so gelaufen. Und, ähm, aber ich habe schon natürlich so gemerkt, dass im Bewe der Bewegungsablauf hat sich verändert. So, der, das ist ähm, bin deutlich langsamer. Ich war schon, hatte schon nie so eine krasse Gesundheitsschnelligkeit. Aber natürlich durch den Rest hat man da noch mal Vieles eingebußt, vor allem im Bewegungsablauf, ne? sodass man da einfach weniger, ja, auf der, auf der, vor allem auf der linken Seite mit der Wade einfach weniger Druck hat irgendwie und ich da erst echt so durch viele MacFit-Sessions mit Maximalgewicht und auf die Wade drauf und so Wadenheber und so, erst da erst es geschafft habe, Wadenmuskulatur richtig erst wieder so vernünftig aufzubauen, dass man davon sprechen kann, irgendwie. Dass ich erst spät gecheckt habe, dass man echt so um als Läufer die Wadenmuskulatur zu stärken, muss man halt irgendwie so äh, ja maximal Belastung draufgeben halt, ne, weil man sonst so viel in der Bewegung ist, dass ich, ja, dass man eigentlich gar nicht ähm, äh, ja gar nicht dazu kommt, die Muskulatur vernünftig da irgendwie aufzubauen. So und äh, ja.
0: Ja, ist ja auch irgendwo äh, relativ spannend, weil das wissen ja viele auch nicht, dass irgendwo zu diesem Laufsport auch ein gewisser Part Krafttraining irgendwo dazugehört. So ne? Also klar, du guckst dir die ganzen Läufer an, einer dünner als der andere, aber trotzdem machen die ja auch ihr Krafttraining irgendwo und schaffen sich ihre Stützmuskulatur, damit sie halt irgendwo dieses ganze Pensum da ihre, weiß ich, 150 bis 200 Kilometer Wochen abspulen können, weil wenn du es nicht machst, schaffst du das glaube ich gar nicht. Also schaffst du vielleicht einmal und dann ist Feierabend.
1: Ja, ich glaube auch dann halt, ne, auf, auf lange Sicht ist das auf jeden Fall was, was einem natürlich irgendwie so über Jahre hinweg irgendwie weiter, weiterhilft und so Fitnessgeschichte war halt irgendwie auch voll wichtig immer. In der gesamten Karriere, das war auch so ein Trainingsplan bei Papa früher, so, so eine Geschichte, die wir so zweimal die Woche so fest integriert haben und ich rede jetzt nicht irgendwie so von, von zweimal 30 Minuten Stabis, sondern irgendwie so so Medizinballwürfe mit der langen Handel, irgendwelche so dynamischen Übungen zu machen und so weiter, das war schon auf jeden Fall ein fester Bestandteil des, des gesamten Trainingskonzepts.
0: Ja, jetzt machen wir mal einen riesigen Sprung weg vom Sport äh, hin in die Musik, weil du bist ja auch irgendwo Musiker, du bist Deutschlands schnellster Rapper. Ähm, wie, hm. haben, wie hat das angefangen, ähm, beziehungsweise wo kam die Idee her? Musik zu machen.
1: Ja, so Songwriting, so auch auf der Ebene, was ich jetzt so mache mit den Kids, das mache ich irgendwie so, seit ich 14, 15 bin, habe ich angefangen so, ich habe dann irgendwie, ich habe, ich habe in, bei uns im Ort im Chor gesungen, ich habe in so einer kleinen Band gesungen und habe dort aber auch eher so fand war eher so ein, für dieses Songwriting fand ich geil, fand ich spannend ähm, und so dieses immer irgendwie Melodien im Kopf zu haben, Texte im Kopf zu haben, war irgendwie schon echt ist so eine Sache, die mich seit sehr sehr langer Zeit beschäftigt und begleitet und dann irgendwie so klar irgendwie so mit Anfang der 2000er ähm die ersten für mich die ersten Deutschrap Sachen gehört, die irgendwie so Deutschrap relevant gewesen sind und ja, dann irgendwie dann da festgestellt, dass es irgendwie auch irgendwie ganz geil ist äh, und man sich da irgendwie reinfuchsen kann und man eigentlich auch rappen kann und und, äh, genau dann so auf die Beats gab es nicht so wie heutzutage so in der im Übermaß sondern gab es so keine Ahnung da gab es halt irgendwo ein neuer Beat oder ein Instrumental aufgetaucht von irgendwelchen, irgendwelchen bekannten Sachen und dann da wurde auf diesem Beat gerappt und wurde auf diesem Beat gestieben, bis nichts mehr ging ne und ja dann so die ersten Sachen einfach so auch im Home Recording Kleiderschrank zu Hause aufgenommen äh, und äh, immer wieder so kleine so Tapes gemacht und dann irgendwann das so ein erstes Street Album gemacht das war so 2008 oder so was auch so 20 Songs hatte, auch bis heute irgendwie voll die geile Dynamik hat, die Qualität ist richtig unterirdisch, richtig schlecht, wenn ich heutzutage, wenn ich überlege, selbst, mit, also das Setup war gar nicht so viel besser eigentlich als das, was man heute hatte, aber ich habe mir so viel wenig Mühe gegeben, das Ganze irgendwie so vernünftig aufzuwerten, ähm, was eben ein bisschen, leider ein bisschen schade ist, aber man spürt halt so voll die Dynamik halt auf jeden Fall. Da war auch so der erste Laufsong sogar drauf, so die ich darauf gepackt habe, äh, wo ich das erste Mal so über über das Laufen ge geschrieben habe und gerappt habe. Was natürlich irgendwie ja irgendwie ich ich über über Bitches und Drogen lässt sich halt echt sehr schwer reden so als Läufer halt. ne. Äh, und dann 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 die Themen waren natürlich dann irgendwann schon sehr so wenn so ähm, gesellschaftskritisch jetzt nicht unbedingt, aber es war irgendwie ja es war so ein Stück weit Entertainment Storytelling solche Geschichten halt, ne, sehr angelehnt so an Prinz Pi, so, ähm, so an seinen Style, weil ich das sehr, sehr gefeiert habe, auf jeden Fall, äh, so Ende, Ende, Mitte der 2000er. Und äh, ja, das irgendwie so immer wieder ja, songs gemacht mal mal jahrelang keine songs gemacht so und ähm, letztes jahr dann irgendwann ja irgendwie wieder mal bock gehabt der irgendwie der ganzen sache irgendwie mehr aufmerksamkeit zu schenken und ja klar natürlich durch so einen song jetzt wie mit elliot das ist natürlich so ein ding ähm, dann ist das äh, hat natürlich auch super motiviert, neue Sachen zu machen ne? so und sich da dann äh, ja, irgendwie neue Motivationssongs zu machen, Laufsongs zu machen, weil die Community natürlich echt mega dankbar ist und den Song natürlich irgendwie mehr als nur abfeiert, sondern diesen Song auch echt ein Stück weit immer weiterlebt und man irgendwie in, jeden Tag in irgendwelchen Storys sieht, dass er irgendwo auftaucht und die Leute, ja man sieht, dass dieser Song in den Sportgeschichten der anderen Leute so weiterlebt und das ist natürlich so, das Beste, was man irgendwie so mit so einem Song irgendwie so erreichen kann, viele kleine Stories dazu zu äh, schreiben zu lassen. Und äh, genau, das ist so. Ich wollte gerade sagen, es ist eigentlich eine Schande, dass der noch nicht im Radio läuft, oder? Ja, ist halt ist ja kein Radiosong halt. Ne? Ich glaube, so diese in diese Radiowelt vorzudringen, ist halt auch erstens super schwer. So, ich, ähm, Das ist schwer bis fast unmöglich, irgendwie ohne ohne vernünftigen Background, wenn man so als Independent-Künstler das versucht, einfach nur so auf eigene Faust zu machen. Ich glaube, da sind viele Strategien, die ich, ähm, die man noch viel besser anwenden müsste, um halt auch dann irgendwie so in, in, in so eine alleinige Playlist oder so zu kommen. Ähm, ich glaube aber so, dass der natürlich irgendwie so, dass in Deutschland viele schon über die einen Song gestolpert sind und äh, dass das ein Song ist natürlich, der irgendwie deutschlandweit natürlich irgendwie schon so eine gewisse Bekanntheit irgendwie so hat. Und diese Zeile, so ich lebe für die Tag ich lebe für die Tage an nämlich keiner sieht es glaube ich, schon auf jeden Fall so eine Zeile die über die irgendwie schon jeder so gestolpert ist halt ne so habe ich bei Jan Frodeno übrigens geklaut die die Zeile die sagt er irgendwann glaube ich in so einem in so einem YouTube Special von so einem, in so einem wo er so einen Tag lang begleitet wird das war so eine Zeile wo ich sagte ach die ist echt geil ne weil die spiegelt genau das wieder eigentlich was man lebt ne man lebt ja wirklich viel mehr in dieser Bubble wo man nicht gesehen wird so und dafür man man macht es ja trotzdem ne man man geht da raus egal wie scheiße das Wetter ist und äh, wie dunkel es gerade draußen ist so und obwohl die Mädels hier noch gerade immer noch pennen, rolle ich mich da aus dem Bett leise und verlasse die Wohnung und drehe da meine Runde irgendwie so. Und ähm, das ist auch weiterhin echt das so ein Feeling, für das ich sehr, sehr lebe und sehr brenne. Ne? so dass das, das äh, die Zeile lebe ich auf jeden Fall jeden Tag.
0: Ja, ähm, da vielleicht mal Du, du sammelst ja quasi über mehrere Jahre irgendwo so die einzelnen Lines und und guckst halt, wenn du halt jetzt irgendwo so wie letztes Jahr dann sagst, okay, hey, ich möchte mal wieder ein bisschen mehr angreifen, äh, dann dann baust du das irgendwo so zusammen aus all dem, was du vielleicht in deinem Handy irgendwo oder auf irgendwelchen Papierzetteln an, an Lines findest, guckst, wie man das zusammenpacken kann, wie lange dauert das, bis du quasi so, so einen Song, so einen Hit fertig hast?
1: Das ist halt unterschiedlich, ne? Ich habe auch so Phasen, in denen ich mich hinsetze und sage, ich will jetzt, ich will jetzt, ich war im Urlaub irgendwie vor, vor zwei Jahren, da habe ich immer gesagt, ich will jeden Tag zwei Songs schreiben, da habe ich mich hingesetzt, habe jeden Tag zwei Songs geschrieben, ne? So und das ist dann auch einfach, weil es natürlich irgendwie so eine Form von Schule ist, ne? Dieses Reime finden Styles suchen, die umsetzen, Flows umsetzen und so weiter. Und das ist natürlich irgendwie auch so eine Sache, mit der man sich immer weiterentwickeln und weiterarbeiten muss. So, dass, ähm, ähm, meistens bleibt, bleibt halt, vieles davon bleibt irgendwo im Handy oder im Blog. Ne? So, das ist, da, da kommt echt nur so, so, die Spitze kommt halt irgendwie so raus ne? von dem, was man irgendwie so an Output hat. Wenn es danach ginge, kann ich halt irgendwie... Könnte ich wahrscheinlich jeden Tag irgendwie so einen einen Song rausballern halt, ne? So ähm, und das ist halt unterschiedlich, ne? Ich meine, so der Song eigentlich an sich, so wie bei bei Elliot, der entsteht ja, entstand ja auf so einer Skizze von einem anderen Song, der schon irgendwie zwei Jahre alt war und auf so einem anderen Album von mir gelandet ist und ich den einfach nur so irgendwie im Zuge von so einer von, äh, im letzten Sommer habe ich das versucht einfach so zu modifizieren halt, ne? Und den einfach in die heutige Zeit noch besser besser reinzubringen und einfach das Feeling noch viel besser reinzubringen. Ähm, und so ist dann so deshalb war sowas wie Elliot, kann ich jetzt gar nicht mehr genau sagen, wie lange dran, ich dran gesessen habe, weil die Skizze zu Elliot besteht halt irgendwie schon seit irgendwie fast seit zehn Jahren. Weil ich zu, zu dem Song, den ich vor zwei Jahren gemacht habe, gab schon mal eine Skizze, die ich vor irgendwie da nochmal vor fünf, sechs Jahren gemacht habe. Also dieser Song lebt einfach schon irgendwie so seit zehn Jahren, und ähm, das ist ja das ist äh, da kamen natürlich immer irgendwie so Zeilen immer wieder so dazu, sind verschwunden und so jetzt das Grundkonstrukt, so wie es jetzt ist, wo ich sage, okay, das ist für mich auch so, dass mit der rundeste Song halt von, von vielen Songs, die ich gemacht habe, so ist genau das. Da, da fühle ich jede Zeile so äh, bis, bis heute und dieses Gesamtkonzept mit diesem mit dieser Stimme am Anfang mit diesem Zitat so aus, aus Wien ist natürlich auch einfach ein mega krasses Feeling. Der Beat ist geil, so ich glaube, das, das, das ist schon viel runder als bei Elliot geht es kaum halt. Ne? Wenn man das versucht, erzeugt man es irgendwie nur so künstlich und dann ist es schon nicht mehr so, weil der Song kam auch wirklich dann so wie er dann aufgenommen wurde. Das war dann schon nahezu. Ein Take, ne? Ich habe mich dann ans Mic gestellt und das ist dann irgendwie keine Cut, der hat so gut wie keine Cuts halt, ne? So, der ist einfach wirklich in einem, fast in einem so durchgerappt worden mit einer Energie. So. Ansonsten gibt es Songs, boah, da entlädt sich alles dann haue ich den in zwei Minuten hin. Äh, vor allem, wenn es irgendwie um so, so emotionale Sachen geht oder so. Ähm, wo ich auch einfach, wo der Fokus nicht so sehr auf den Lines liegt, sondern halt viel mehr so ums Gefühl geht. Ähm, und es darum geht, das zu transportieren. Und äh, da mag ich es auch, wenn es einfach so eine Kette ist, ne? wenn man irgendwie den Song steibt und dann merkt, okay, dann nehme ich jetzt hier zu Hause auf und dann zack, zack, wird er in einem so hat man irgendwie so eine Kette von 15, 20 Minuten oder so und dann ist der Song fertig. Das ist irgendwie so das Optimum. Da gibt aber natürlich auch irgendwie so Songs. So zuletzt für die, kind für die Kinder habe ich da einen Song noch fertig geschrieben. Da hatten wir so ein Beat, wo ich schon so eine Vorstellung hatte, in welche Richtung es gehen könnte. Boah, ich habe darauf 20 Skizzen gehabt. Ich hatte 20 verschiedene Ideen, ähm, wie der Song aussehen könnte. Und das hat, der hat mich richtig wahnsinnig gemacht. Weil ich habe immer so angefangen und nach 6, 7 Zeilen ich, habe ich gesagt, ach komm Alter, das ist komplett scheiße. Und da habe ich wieder neu angefangen. Ich dachte, okay, vielleicht das Thema. Zack, zack, irgendwie auch dann wieder so 5, 6, 7, 8 Zeilen. Ich dachte, okay, es ist okay, aber es ist halt auch irgendwie trotzdem scheiße. so. Ähm, und das ist halt irgendwie, ja, unterschiedlich halt, ne? So richtig, klar, bei so Sachen wie Running Home for Christmas, nehmen wir mal den Song so, das ist natürlich irgendwie so ein Storyteller, wo es auch ein bisschen so um kleine Zweckreime geht und so natürlich auch sehr viel um diesen Christmas-Vibe geht oder so. Die schreiben sich natürlich irgendwie so fast von alleine, so in, in 20 Minuten oder so, ne? So, das ist halt, äh, da sitzt man halt dann nicht viel, viel länger irgendwie so dran. Aber es gibt halt echt genug Songs irgendwie, da sitze ich und 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 schmeiß noch mal was raus oder äh, merke dann halt auch okay das und das passt nicht so und die also jetzt mit den Kids zum Beispiel ist das beste Beispiel da bin ich hier gerne mal jemand der mit den Worten irgendwie viel zu hoch schießt und dann stehen die Kinder da am Mikrofon und können das und jenes nicht aussprechen und dann müssen wir immer neu okay dann überlegen wir halt zusammen ne okay wie kann man das jetzt machen äh, was kann 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 ich stattdessen sagen und dann sagen wir, kann ich nicht das und das sagen dann sage ich nee das Reimwort ist das und das wir müssen auf das Reimwort was finden und ähm, das ist aber wiederum irgendwie so spannend ne so ein so ein Prozess zu haben und dann zu sehen, okay, dass so ein Song natürlich auch irgendwie so einen eigenen Charakter hat und dann auf die Art und Weise irgendwie so lebendig wird. Aber so klar, irgendwie so zwischen 20 Minuten, eine Stunde, so das ist wahrscheinlich so, dass die Zeit, die ich wahrscheinlich so reinballere in einen Song.
0: Ja, ähm, jetzt hast du gerade schon dein aktuelles Projekt quasi angesprochen mit, mit den Kindern aus deinem Hort, äh, quasi die Räubers. Äh, heute habt ihr auch quasi gleich wieder eine neue Single gedroppt, äh, Mitte Juni kommt das Album. Um, das ist ja auch wieder so ein Projekt, das frisst viel Zeit, da steckt viel Leidenschaft mit drin. Um, was bedeutet das für dich, wenn quasi Mitte Juni das Album durch ist? Fällt dir da eine Last vom Herzen? Um, glaubst du, das wird ein richtiger Knaller? Also allein, ich finde das halt geil, dass du halt versuchst, mit den, mit den Kids irgendwo was auf die Beine zu stellen, was quasi... Um, wenn ich das richtig verstanden habe, aus deren Idee, weil da irgendwo während des Nachmittags im Hort äh, was passiert ist, daraus ist halt so die Idee entstanden, dieses Album zu machen und ich finde das halt geil, weil ja. das ist halt für die Kids was Besonderes irgendwo, da, daran wachsen die irgendwo. Ähm, das ist halt, finde find ich einfach geil, das kann ich gar nicht beschreiben, also weil nicht. ich hätte mir das damals irgendwo gewünscht, als ich im Hort war, dass man vielleicht auch sowas gemacht hätte, als irgendwo sinnlos Nintendo 64 gespielt oder so.
1: Ich glaube, wenn das Album raus ist, das wird für mich schon so, ein, also musikalisch wahrscheinlich so mit der emotionalsten Tag sein, den ich musikalisch so erlebe in meiner Karriere nicht nur, weil da natürlich irgendwie viel Arbeit drin steckt. da steckt wahrscheinlich mehr Arbeit drin als in all meinen anderen Alben, die ich so gemacht habe, einfach aber auch, weil ich genau weiß, dass diese Pandemie natürlich echt hart auf den Rücken der Kids ausgetragen wurde und die ähm, echt eine ganze Zeit lang nicht nur also die wurden echt gut gut vergessen halt ne so da ähm, da wurde gesagt ja gut dann sind die halt zu Hause dann machen die halt Homeschooling so und man ich komme ja aus einem Umfeld ähm, wo man davon ausgehen kann dass jedes zweite Kind fast irgendwie so im, im heranwachsenden Alter irgendwo Gewalt erlebt ne? so und das weiß ich auch von meinen Kindern so ich glaube mal nicht dass das eine einfache Zeit für die ist äh, und die zu Hause so sitzen und Fortnite spielen und so ihr Leben chillen das waren diese Wochen die ohne Schule stattfanden, ohne Notbetreuung stattfanden. Das war eine richtig, das war für einige war das eine richtig, richtig harte Zeit so. Äh, und ich sag den Kids halt immer wieder, ich weiß, ich gehe euch so mit der Mucke, ich gehe euch dann oft auf die Nerven so. Und ich weiß auch, dass ich das, was ich von denen abverlange, dass die Zeilen am Ende so klingen, dass sie so klingen, wie sie klingen sollen so, da gehe ich einigen richtig auf die Nerven. Ähm, ich am Ende, ich will natürlich, ich will, dass ihr eine geile Zeit ihr habt. So, ihr sollt da was mitnehmen und sagen, okay, das ist, ich, da, da, daran bin ich einfach mehr als nur gewachsen. Das hat hier noch kein Kind an der Schule gemacht. So, das ist etwas, was äh, wir haben so eine Zeile, da sagt ein Junge, ähm, was wir machen bleibt für immer so und das ist glaube ich auch wirklich die nehmen aus der Zeit glaube ich unglaublich viel mit also ich nehme unglaublich jetzt schon viel mit so zu, zu merken erstens so was mich irgendwie auch immer wieder jung hält was ist diese Umwelt äh, zu verstehen äh, was was sind diese Themen was beschäftigt die äh, womit beschäftigen die sich so was ist denen wichtig und das fließt natürlich auch immer immer irgendwie so ein Stück weit ein so und aber auch so zum ja irgendwie diese diese Energie mitzunehmen und von de, von den Kindern auch irgendwie irgendwie, ja einfach sehr, sehr viel zu lernen, ähm, wie, wie man ihre Stimmen noch besser einsetzt, so was so dieses Technische so, so angeht äh, und auch einfach dort zu sehen, dass es bei denen echt sehr, sehr viel so auch ums, ja, ums Gefühl geht. Ne? Wir haben echt so, echt so ein, zwei Songs dabei, ähm, die, wo, wo man richtig gemerkt hat, die Kinder haben die Zeile einfach megamäßig gefühlt halt so und das war beim Aufnehmen schon so, so eine Magic, die man einfach auch nicht künstlich erzeugen kann und die schafft man selbst im Studio, nur ganz, ganz selten so zum Beispiel. Und wir haben ja echt so ein... Mensch, wir haben voll das Billo-Setup bekommen mit irgendwie so einem Interface, dann dem Mikro, was ich jetzt hier habe und, und äh, dann stehen wir da irgendwie in der Bücherecke, die wir dann so ein bisschen ausgepolstert haben, jetzt mit so einer, so einer kleinen Gesangskabine und so und ansonsten, man hört im Hintergrund Kinder schreien, weil die natürlich nebenan irgendwie am Spielen sind. Man hört irgendwie Kinder, die mit Playmobil auf dem Flur spielen und es klappert, dann heißt, heißt es immer Sendepause, sage ich dann immer an die Kinder Sendepause, dann müssen alle kurz für 10 Sekunden still sein, weil ein Kind gerade irgendwie für 10 Sekunden was einrappt oder so und sie werden halt oder sind auch mit jedem Song so viel besser geworden Mensch, wir haben echt angefangen echt so nur bei einigen fast wie Wort für Wort aufzunehmen und das so zusammenzusetzen und so mittlerweile die können Flows, die ich haben möchte wenn ich das den vorrappe, wir äh, nehmen das halt irgendwie ohne Beat auf, sondern ich rappe das quasi jedes Mal so vor. Ich habe nur den Beat auf den Ohren und die, die rappen es halt nach. Boah, sie können es eins zu eins so machen, wie ich das haben möchte. Ich habe so ein Mädel dabei, die macht die Gesangs, die macht die Hooks, die macht die jedes Mal so, wie ich die haben möchte. Und jeder Song wurde deshalb einfach krasser. So, auch deren Anspruch war einfach zu sagen, boah, der nächste Song muss krasser sein. Und die sagen auch selber, der Song war gut, aber der nächste war krasser. So, und ähm, und geil ist auch zu sehen so dass die Kinder untereinander so sagen ja Herr Elif du die ähm, die Bridge die hast du, die ist, das ist, die ist, voll schön. Die hast du voll schön gemacht. Das ist meine Lieblingsstelle im Song. Das sagen die sich so gegenseitig und ich sitze so da und denke, fang fast an zu heulen, weil ich so denke, boah, die, ich nehme hier aus dieser Zeit an Selbstbewusstsein so viel mit, an Gabe, sich selber zu reflektieren, auch zu sagen, oh, das ist zu schwer für mich, lass das lieber den und den machen, der kann das besser, der kann das besser rappen. So, ich mache lieber die Adlibs, so. Um, das ist echt auch einfach total spannend zu sehen halt, ne, so dieses so eine Entwicklung bei den Kids zu sehen, irgendwie ein Stück weit sie im Leben zu begleiten, dabei sein zu dürfen und ähm, daher, ich glaube echt so, dass dieses Projekt für mich, ähm, ja, das mir nochmal ganz klar gemacht hat, weshalb ich diesen Job so gerne mache. Millionär werde ich damit nicht, ähm, es kostet mich oft mehr Nerven als alles andere, aber es schenkt mir auch ähm, so viel Energie wie sonst wenige andere Sachen halt im Leben und irgendwie so einen Job zu haben, zu dem man gerne hingeht und worauf man jeden Tag Bock hat und dann sitze ich auch gerne bis zwei Uhr nachts am Song und mische den ab und stehe um sieben auf und mische den wieder mische den nächsten Song ab, bis ich wieder zur Arbeit muss, so, ne? Ähm, die, ähm, das, das mache ich gerne, so und äh, dafür lebe ich halt auf jeden Fall.
0: Ja, ist voll geil. Und das, was du halt eingangs auch sagtest, dass dieses Corona, und dieses Homeschooling, dass das ja für viele nicht einfach ist, ähm, klar, ähm, wurden die anfangs vergessen, ähm, sofern man halt auch, auch jetzt noch von Homeschooling sprechen kann und sprechen möchte irgendwo, ich sehe es bei meinem Bruder, Homeschooling sieht so aus, der kriegt halt Anfang der Woche ein Arbeitsblatt und das soll er Ende der Woche abgeben. Ähm, weiß nicht, was das mit Homeschooling zu tun hat. Ähm, plus, ähm, du musst ja auch irgendwo immer gucken, du, du hängst dann den ganzen Tag zu Hause, du gehst dir irgendwo selbst auf den Sack. Äh, das ist halt auch irgendwo so, so eine Spannung, da ist glaube ich so ein Projekt, einfach eine schöne Abwechslung, wo man halt gerne was was reinsteckt, auch als Kind irgendwo und du hast halt irgendwo was, wo du halt auch in fünf bis zehn Jahren noch sagen kannst, ey, weißt du noch, als wir damals im Hort waren hier, das waren wir, ähm, nicht irgendwo so ein Arbeitsblatt, wo du halt sagen kannst, weißt du noch, wo wir damals Gruppenarbeit gemacht haben zu dem Arbeitsblatt, wir haben uns mies angekackt, hatten mies, keinen Bock darauf zu machen und fast ist unsere Freundschaft kaputt gegangen irgendwo. Ähm, von daher finde ich, ist das irgendwo geil, wenn man da versucht, so einen Mehrwert zu schaffen, wo man sich halt auch dran erinnern kann, wo man halt was hat. Ist ja halt natürlich auch
1: voll die, also ich bin ja auch jemand, der aus einer Situation versucht, immer schnell das Optimum herauszuholen. Ich meine, ich habe da jeden Tag zehn, zwölf Kinder. Also es, so eine Gruppengröße ist halt perfekt, um so zu arbeiten. Ne? Also dass das, ist, ich kann halt zwei sind immer irgendwie so beim Aufnehmen, einer nimmt auf, einer guckt da so bei zu. Die anderen sind mittlerweile so selbstständig, dass die halt dann in der Phase einfach irgendwie dann eben was für sich machen und das ist natürlich auch voll die dankbare Situation eigentlich, um das so zu machen und ähm, nee, und deshalb ja haben wir anfangs irgendwie einen Song gemacht, der auch irgendwie aus dem Umfeld entstand, so weil äh, das war irgendwie eine Mama, die dann nur sehr schlecht Deutsch spricht, die, die hat stellt immer so die Frage, bei Judd Schule alles gut und dann was soll man ihr denn viel antworten? Man kann halt nur sagen, ja alles gut ne? und, so, und das war so der erste Song, der so entstanden ist, auf so einem Trap Beat, wo die Kinder so, in der Schule alles gut, alles gut. So, das war so, das, das, das ist auch so ein Song, den alle voll abfeiern halt. Ne? So, das ist so ein, die, die meisten Songs entstehen halt echt aus so, einem, aus so einer Nuance, die dann, so wie jetzt bei Corona überall, wo auch so jemand sagt, boah, es nervt, so Maske ab, Maske auf. Ja, und so, das, und das war, das war so, Eingang, so eine Eingangs, so eine Catch Race. Dann, dann, und dann hat's wirklich, das hat keine fünf Minuten gedauert. Da war der Part fertig so. Und dann da hat man irgendwie noch abends an der Bridge gesessen und das so. Und das war und so bei vielen anderen Sachen auch. Wir lassen halt immer Beats laufen am Nachmittag, so wenn wir nicht aufnehmen. Und die Kinder fangen an, irgendwie Ideen auszusprudeln, Wenn da irgendwie so ein Beat kommt und der hat irgendwie so einen, irgendwie so einen geilen Touch, da fängt ein kind fängt dann so ein Schokolata, Schoko-Schokolata. Und denkst okay, man schaust so, die bauen hier einfach Hooks, die einfach in dieser Kinderwelt einfach auch voll gut funktionieren und das ist, weil das diese Umwelt ist halt, ne, so, das ist, die lachen ja auch über Sachen, über die lachen wir Erwachsenen einfach gar nicht mehr, weil, es, weil wir es gar nicht mehr können und das ist halt auch irgendwie so spannend zu sehen, was für die witzig ist, was ist für die wichtig, so, und so sind eigentlich, die Song ist natürlich irgendwie zu 90% irgendwie so aus meiner Feder entstanden, aber zu 100% irgendwie so aus den Köpfen der Kids halt, ne, und äh, das ist halt irgendwie auch, ja, irgendwie eine geile Sache, und äh, ich bin echt gespannt. Ähm, das Album hat zehn Songs, kommt wie gesagt äh, Mitte Juni, wir sitzen jetzt an so einer Box, da kommt halt irgendwie eine, eine Gürteltasche rein mit unserem Logo drauf, da kommt äh, da kommen Sticker rein, Button, äh, noch viel anderes darf Das Album natürlich auch irgendwie und jetzt äh, die Kinder sitzen jetzt an so einem Bügelperlenfuchs, weil wir so einen Bügelperlen-Song gemacht haben. Und äh, ja, da kommt so eine Kette rein, wo so ein Fuchs aus Bügelperlen, das jetzt, wir brauchen halt 100 Füchse, ne? Und dann sitzen die Kinder jetzt jeden Nachmittag da und äh, basteln diese Füchse da zusammen und alle wissen ganz genau, wir wollen diese Boxen verticken, wir wollen Cash machen und äh, deshalb sind alle fleißig am produzieren. Ne?
0: Ja, nicht <lacht> schlecht. Ähm, das ist Zahltag, Zahltag ist es. Ja, ähm, das passt auch ganz gut. Ich habe das ja in diesem Programmheft noch so als als kleinen kurzen Tachelist talk ähm, aufgeschrieben, ähm, aber was geht aktuell noch in Berlin? Also wenn man so dein Instagram verfolgt, manchmal bist du ein Zitronen, manchmal bist du, äh, ich weiß gar nicht, <lacht> was war der andere Filter, dieses Amtsgericht? Manchmal bist du ein Amtsgericht... Äh
1: das ist der Achim. Achim ist das. Der gute Achim ist das. Was, was, der Achim ist kosmopolit. Der ist überall zu Hause.
0: Was, was geht aktuell? Was, was passiert bei dir, wenn du quasi nicht arbeiten bist, wenn du quasi äh, Freizeit hast, wenn du auch mal nicht Sport machen musst? Was sind da so so Deine Top Secret Projekte, irgendwo, was, was noch nicht mal du weißt. Nee, das ist
1: natürlich, ne, ich, ich, das, man vergisst das ja ganz gerne. Das all das, all den Blödsinn, den ich so machen darf und machen kann, den kann ich halt auch nur machen, weil ich natürlich einfach mit sie, die, die perfekte Frau habe, die mir einfach immer den Rücken stärkt und sagt, ey, mach das so, zieh das durch und die natürlich irgendwie zum Ende dieses Projekts auch, auch gerne dann auch sagt, auch das mit Recht, boah, jetzt es auch erstmal mit dem Projekt so, ähm, bis ich das nächste Mal mit irgendwas um die Ecke komme und ähm, sie unterstützt mich da natürlich irgendwie so mehr als 100 Prozent, egal was was ich halt so mache, ne? so, und das ohne sie würde das gar nicht funktionieren und ohne Edda, die, äh, die so ein, ein unglaublich geduldiges Kind ist, ne? so, das sind natürlich auch so sehr dankbare Situationen, sehr dankbare Situationen, in der ich mich hier zu Hause befinde, so ähm, und ähm, ja, also an, ansonsten ist klar, wenn ich die freie Zeit habe, nicht beim Sport bin, dann habe ich natürlich, dann geht Siddy zum Sport und dann habe ich Edda und wir gehen nämlich spazieren zum Sportplatz oder so und dann schauen wir uns Mamas Training an. Ähm, dann ist so ist meine, meine Aufmerksamkeit und meine Zeit natürlich so so bei ihr, ne? ähm, Da wo sie natürlich auch hin muss und das, weil das natürlich auch einfach die, mit die schönste Zeit einfach ist, so ne? dieses diese Zeit mit ihr zu haben und mit, mit sich mit ihr zu kabbeln und einfach jeden Tag bei ihr zu sehen. Wow, sie kann, sie lernt jeden Tag was dazu und ist jeden Tag noch witziger, als sie schon vorher war. Und das ist einfach ja einfach mega. Also die die spannendste Sache im Leben auf jeden Fall, die man so erreichen kann. Also irgendwie mitzuerleben, wie das eigene Kind irgendwie so aufwächst. Und ja, ansonsten halt klar. Die 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 Ideenfülle ist halt immer irgendwie groß. Also wir versuchen natürlich immer irgendwie so den den Wettkampfsport weiter irgendwie auszubauen und irgendwie hier und da ähm, arbeiten wir jetzt an so einem Konzept, wo man unter diesen aktuellen Corona-Bedingungen, vielleicht sind sie nächste Woche schon wieder äh, über den Haufen geworfen, weil vieles gelockert wird, weiß man ja nicht, aber wenn man unter diesen Bedingungen nur zwei Haushalte dürfen zusammen eigentlich Sport machen, wie kann man da Wettkämpfe gegeneinander laufen, ohne dass man Kaderzugehörigkeit hat und muss man dafür extra einen großen Wettkampf aufziehen, dann hat Tobi sich überlegt, so dieses Prinzip vom Bahnradrennen und vom Eisschnelllauf quasi auf die Bahn zu übertragen. Hm. Also jeder 100 Meter Startziel, 300 Meter oder 500 Meter Start, 200 Meter Start, stehen zwei Leute, die laufen gegeneinander, die laufen 800 Meter gegeneinander und man guckt, wer von oben gefilmt, wer ist nach zwei Runden als erster wieder an Ort und Stelle und gewinnt dieses Ding, ohne quasi, so, da kannst halt, der Typ aus der Kurve gegenüber, kann dich halt schlagen, ne, so und, und das unter den Einhaltung unter Einhaltung der Hygieneregeln, ohne dass man das als Berufssport oder Kadersport machen muss, ne, wir haben halt immer viele Ideen, die wir irgendwie umsetzen wollen, Verfolgungsrennen oder was auch immer, das Straßenrennen ein bisschen noch mehr, ja, beliebter zu machen, quasi alle Stadionlaufdisziplinen auf die Straße zu übertragen, so, Tobi und ich haben halt echt so, das ist so, auf jeden Fall der der Mann, mit dem man alles alles umsetzen kann ähm, äh, und äh, über, den über den Kontakt, über diese Freundschaft bin ich natürlich mehr als dankbar, weil Tobi natürlich auch jemand ist, der für jede neue Idee, mit der ich um die Ecke komme, sofort erstmal brennt, so, ähm, wenn wir sehen, dass das scheiße ist, dann ist das scheiße, dann ist das auch gut, dann legen wir das zur Seite, dann probieren wir was Neues halt so aus, ne, so, ähm, äh, try and error, ja, aber das Wichtigste halt immer ist, ist das Wichtigste für uns ist halt einfach zu sagen, okay, versuche immer wieder irgendwie kreative Lösungen zu finden, nicht nur zu meckern, immer lösungsorientiert zu arbeiten. In dieser, in dieser Welt ist, glaube ich, etwas, was uns irgendwie alle irgendwie am Ende irgendwie weiterbringt. Ne? Und daher ähm, klar im Sommer soll es ein Benöve event geben, im Sommer-Event ähm, natürlich ein Herbst-Event. Äh, ich denke, dass sich das jetzt alles ein bisschen entspannt und entspannen wird in den nächsten Wochen und wir einfach viel mehr Möglichkeiten wieder haben werden. so Und äh, neue Songs werden natürlich auch auf, auf dem Weg entstehen. Und äh, als andere steht in den Sternen. Das sehen wir dann übermorgen.
0: Ja, ich weiß auf jeden Fall jetzt, an wen ich mich dann wende, falls ich mich doch irgendwann dazu entschließe, mal einen Laktatdusche-Wettkampf auszurichten. Ähm, Habe ich ja jetzt hier die perfekten Männer an meiner Seite, wenn ich mein Hygienekonzept brauche oder sonst sonstiges. Auf jeden Fall. Dann kommen wir mal so ein bisschen abschließend zu den Rubriken. Ich habe dich anfangs gar nicht nach deiner Einheit der Woche gefragt. Was hast du mitgebracht als Einheit der Woche? Also
1: wir reden ja nicht von der aktuellen Woche. Die war nämlich echt schlecht. Da, da, durch die, durch die Corona-Impfung, die zweite, die ich erhalten habe, da war ich echt gut out of order. Also ich nehme dann... Ich nehme, äh, habe eine, eine Hinderniseinheit, die hat mich immer gut stark gemacht. Das ist meine Einheit der Woche. Wenn man die durchbringt, dann äh, haut einem im Wettkampf auch wenig um. Nur mal das Einlaufprogramm, dies, das, das hier danach belieben. Und dann 800 mit Hürden, Minute Pause, 400 mit Hürden. Also mit jeweils fünf Hürden wie beim Hindernislaufen in der Wettkampfgeschwindigkeit und die 400 natürlich deutlich unter Wettkampfgeschwindigkeit. Dann Serienpause und das Ganze viermal. Wenn man, das, äh, wenn man das durchsteht, ist man auf jeden Fall äh, gewappnet, das, äh, die äh, siebeneinhalb Stunden stabil durchzulaufen.
0: Ja, aber Nicht schlecht, klingt anstrengend. Ähm, ich habe mitgebracht äh, Trainingswettkampf, einfach weil Wettkämpfe finden nicht statt, äh, dass man sich dann, wenn man mal die Chance hat, irgendwo sich seinen Kumpel sucht und sagt, ey, pass auf, wir laufen jetzt heute mal drei Kilometer all out, einfach weil wir das machen wollen und gucken, wer am Ende irgendwo den Abwasch macht oder wer den Döner bezahlt. Auch sehr gut, auf jeden Fall. Das klingt nach einem Plan. Genau. Ähm, was ist deine Überraschung der Woche?
1: also die größte Überraschung für mich diese Woche war mein Kollege Savas Abi, der einen Tag vor Zuckerfest kam, er mit dem kahlrasierten, gestern war ja Bayram und er kam mit einem kahlrasierten Kopf und ich habe, muss ich mich gut, habe ich wie auf jeden Fall, der hat sonst ein hatte halt, volles Haar und der kam mit einem kahlrasierten Kopf und so richtig Gefängnisschnitt und da habe ich so, noch, dachte ich so, hat er jetzt Demut gezeigt und oder so, oder von den Japanern kennt man das ja zur Bestrafung, das, was sich mit dem Kopf rasiert, aber nein, ähm, der Mann rasiert sich seit über 30 Jahren die Haare, also schneidet sich die Haare selber, da geht nichts zum Friseur. Und ähm, dann ist ihm das Missgeschick passiert, an dem Tag, äh, ein Tag bevor wahrscheinlich die halbe Familie da zu Hause antanzt, natürlich nicht, weil wegen Corona darf das ja nicht passieren, ähm, ist ihm der Rasierer abgerutscht, bei unterster Stufe und er hat sich vom Nacken bis fast oben hin zum äh, zum Scheitel hat er ist er ausgelutscht mit dem Rasierer und hat, musste dann dementsprechend alles andere am Kopf anpassen das war meine Überraschung der Woche also die geht auf den Nacken von Savage Avi das war eine, da da habe ich mega drüber gelacht auf jeden Fall das ist so schaden das war so eine gesunde Schadenfreude weil es sah auch noch gut aus man muss es dazu sagen ja das hat den Mann nicht komplett entstellt ähm, vielleicht war es auch eine Aufwertung ähm, das weiß man nicht das muss seine Frau beurteilen aber das war auf jeden Fall eine richtige Überraschung damit hat er mich aus der Reserve gelockt
0: ja nicht schlecht also das das kann eigentlich kann ich nicht toppen also das ist unglaublich also meine Überraschung der Woche ist eigentlich eher eher lapal irgendwo, weil ich gar nicht so oft in den Genuss komme, ähm, wie leicht doch das Training fällt, wenn du mal wirklich wieder auf der Bahn laufen kannst. Wenn du halt wirklich weißt, okay, jetzt die Kurve noch und dann das Ziel gerade, dann ist fertig. Ähm, das Training fällt einfach viel leichter. Also irgendwo, wenn du in der freien Natur läufst, dann kann das irgendwo dein Trainingsbody kompensieren, dass irgendwo die, die, diese Leichtigkeit, aber wenn du es dann wirklich alleine durchziehst auf der Bahn, ähm, wie, wie einfach das auf einmal ist, irgendwo, wie das gar nicht wehtut, wo du halt, wenn du jetzt 5x1000 läufst, wo du halt sagst, ey, ich könnte jetzt noch ein sechsten Mal laufen. Ähm, das ist meine Überraschung der Woche. Was hast du gemacht? Ich bin gestern äh, Viertelstunde einlaufen, dann kurz Lauf-ABC, bisschen Gymnastik und dann bin ich 5x1000 etwas schneller als Wettkampf-Pace gelaufen. Äh, in immer so 330 bis 335-Pace. Äh, und dann auslaufen und danach habe ich mir noch angeguckt, wie meine Brüder. Testwettkampf gemacht haben, über 1.500. Nice. Was sind sie gelaufen? Äh, 4.14 und 4.18. Ähm, war ganz witzig, weil naja, der eine ist eigentlich eher so Richtung 800 ganz schnell. Läuft auch aktuell ein bisschen schneller als du. Also das wird ein spannendes Duell im Sommer. Und der andere läuft eigentlich eher 5, ja, 5 ist für den auch noch zu kurz, Er 10, Halbmarathon, Marathon. Der kann halt irgendwo nicht, kann nicht irgendwo unter 3 Minuten Tempo lange laufen, der kann aber eher so 3,05, 3,10 relativ lange. Das ist so, ja, weiß ich nicht, was bei dem kaputt ist. Aber ist doch gut, dann geiles 5 meter ergebnis und vor allem einmal den Laden durchgeblasen, das ist gut. Genau.
1: Das braucht der Körper, das braucht der Körper auf jeden Fall.
0: Dann, was packst du auf die Laktatdusche Spotify-Playlist? Ja, auf jeden Fall ein Song von
1: Spongebob. Habe auch lange überlegt, so. aber ich glaube, Polizeiboot ist auf jeden Fall schon so mein, als mein Lieblingssong. Ich habe auch überlegt, ob Krabbenburgerfest besser ist, aber nee, ich glaube, Polizeiboot von Spongebob ist auf jeden Fall ein, ein Song von ihm, den ich am, am meisten abfeier. Und natürlich dann von, äh, nicht von Spongebob, sondern von San Diego. Eloa. echt so ein Song, wo ich sagen muss, ähm, das ist so mein, der, der hat so ein Soundbild, was so krass ist, ist, was jedes Mal so einen geilen Vibe auslöst, sobald dieser Beach reinkommt, äh, immer wieder Gänsehaut auf jeden Fall. Und äh, wenn ich nur einen drauf darf, dann von Teddy oder von Antoine, glaube ich, heißt das dann als dieses Mona Lisa. Ja. das ist ähm, ich, ähm, von diesem Com von diesem Comedian echt mega geile Hook. Äh, die Mona Lisa Hook ist echt so Gold, Goldstatus, Platin-Status-Hook auf jeden Fall. Richtig, richtig nice. Also da. Ähm, das waren so, das waren so die, die Songs, wie ich sage. Die müssen, die müssen auf diese Playlist. Die müssen auf diese Playlist drauf.
0: Ja, die kommen damit rauf. Ich packe von dir rauf den aktuellen Wolkenkratzer, weil der ist noch nicht drauf. Nice. Das dachte ich mir, wenn ich heute wandern. Und wir kommen zu meiner Lieblingsrubrik Wahrheit oder Pflicht. Und dann nehme ich natürlich die Wahrheit. Die Wahrheit, okay. Und zwar würde ich gerne wissen, du bist ja so ein Familienmensch, lebst diesen Lifestyle-Sport. Deswegen finde ich, ist die Frage für dich, glaube ich, ganz passend, wo du dich vielleicht doch irgendwo ein bisschen anstrengen musst beim Überlegen. Und zwar, würdest du gern das Leben, was du jetzt führst, weiterführen? Oder wenn du wählen könntest, dass du vielleicht nochmal Marathon-Profi wirst, würdest du dann Marathonprofi werden wollen? Im Leben nicht gegen... Gegen keinen sanifer Coupon der Welt würde ich das tauschen.
1: Ja, nee, also äh, nein, das ist ich, äh, ich habe das beste Leben. Ich habe hier das, äh, das der, der aktuelle Status quo, ist äh, mehr als Premium. Und äh, das ist, man darf es ja nicht vergessen, ne, dass dieses Leben als Martin-Profi zum Beispiel als Sportprofi, ich äh, sehe das verfolgt das seit Jahren bei Marcin Lewandowski, den wir so echt so auch sehr, sehr gut kennen. So, und da muss man halt sagen, boah, das der ist halt 300 Tage im Jahr nicht zu Hause. Ne? Der ist 300 Tage weg von und seinen Kids, der ist immer unterwegs da im Zwingslager, Kenia San Moritz, dann wieder da. Also, der ist nur unterwegs. Ähm, und das tue ich echt für, das ist den Preis, den man, den man zahlen muss, ne? So in seiner Kategorie, in der, oder in der Liga, in der er mitspielt, um konkurrenzfähig zu bleiben, über Jahre hinweg, ne? Wir reden jetzt von dem Athleten hier, der, der über Jahre hinweg Weltklasse äh, ist und konkurrenzfähig in der Weltklasse ist, so. Ähm, boah, das ist hart, ne? Ich glaube, dass, ähm, da die Kids nur über Facetime zu sehen, äh, über Monate hinweg, Wochen hinweg, ähm, und nicht bei der Family zu sein, nichts, ja, dies nicht zu sehen, wie die Kids aufwachsen und so weiter, ähm, das unterschätzt man gerne. Also, ich würde es im ich würde es im Leben nicht eintauschen. Hätte ich äh, null Bock drauf, ehrlich gesagt, so jedem Hut ab, der das lebt und der das macht so und hat natürlich auch so um meinen Respekt jeder äh, jeder soll sein Leben leben, wie er das gerne möchte und das ist auch ganz gut so und äh, aber wie gesagt, das ist so gegen also Edda, also ein Tag sie nicht zu sehen tut weh, so das äh, und genauso mit der gesamten Situation hier mit mit Sigi zu Hause. Äh, nee, ja. auf das auch selbst wenn ich sie dann immer mitnehmen könnte oder dabei hätte, das ist natürlich auch gar nicht, ist ja einfach gar nicht machbar. Nein, ja. nein, danke. Da bin ich.
0: Schöne Antwort. Dann würde mich eine persönliche Macke von dir interessieren. Was was glaubst du ist so eine Macke? Ähm, ja, ich bin schon
1: pünkt, deutlich pünktlicher so, so geworden. Ähm, war, das, ist schon, das ist schon eine äh, schwierige, schwierige Frage. So. Ähm, ich bin schnell, also ich bin nicht cholerisch, aber so, es ist auch besser geworden so beim Handwerken wenn irgendwas nicht passi so funktioniert zum Beispiel wenn ich irgendwie wir haben jetzt irgendwie mit der Waschmaschine da irgendwie ist der Wasserzulauf dann hängt man da wie so ein wie so ein Bastard hängt man da unter dem Waschbecken ich als 1,90 Mann und dann fummelt man da so rum und das ist alles so eng und das klappt dann nicht und dann fällt irgendwas runter da werde ich schon mal richtig cholerisch. da <lacht> da fliegen auch mal irgendwie so Sachen in so Richtung wo ich weiß da steht jetzt niemand so das sind so da da es ist schon besser geworden ähm, aber das ist halt auf jeden Fall das Erbe meines Papas der war da richtig <lacht> schlecht so ne beim Handwerken ausrasten safe immer passiert so und äh, nee da bin ich das ist die ganz schlimme Macke da muss ich das da muss ich noch besser werden weniger fluchen weil ich fluche dann auch sehr viel und äh, sobald er dann auch viel mehr nachplappern muss muss ich mir mehr auf die Zunge beißen
0: ja, da sehe ich mich auf jeden Fall selbst auch irgendwo, wenn, wenn es darum geht, ums Heimwerken und dann klappt irgendwie was nicht, weil die Anleitung falsch ist oder irgendwo man sich vielleicht doch nicht an die richtige Anleitung gehalten hat. Interessant. Dann, was war so mal die größte Panne, der größte Fehl, den du dir geleistet hast? Boah. <lacht>
1: Das ist die größte die größte Panne, der größte Fail. Boah, da gibt es da gibt es schon da gibt es schon auf jeden Fall, auf jeden Fall jede Menge. Ähm, nehmen wir mal was aus sportlicher Sicht aus sportlicher Sicht ähm, war ich, ähm, das war noch zu so einer German Meeting Zeit, das war so eine, eine, Lauf, ähm, also eine Laufserie in Deutschland, wo es halt so verschiedene größere Sportfeste gab, so die, ähm, die Diamond League der Baumärkte sozusagen und ähm, da ähm, hatte ich einen Startplatz gehabt, so als junger Läufer, so Anfang 20 und es war gar nicht es war ich immer so volles rumgeeile ähm, damit man solche Startplätze da bekommt, auf jeden Fall, ähm, hab den Startplatz gehabt in Cuxhaven und wollte am Abend einfach noch, hatte alles gepackt, fertig gemacht, so, weil ich wusste, am nächsten Tag muss ich raus und wollte nur so leichteletik.de, das war noch zur so Website-Zeit, -Zeit, so Rechner hochgefahren, dachte, ach guck ich noch ein bisschen so Ergebnisse, was da so war, so in, in der restlichen Sportwelt und sehe, aha, Cuxhaven, ach gab's schon heute Wettbewerbe da, aha, gucke, ja. ja. Warum sind, die, warum sind die schon heute 500 Meter gelaufen? Mike Waller did not start. Ja, das war das Das Meeting war heute. Und ich, Idiot, hab <lacht> gedacht, es ist morgen. Ähm, also das ist, ähm, habe ich ausgelernt, aus ist mir fast nie wieder passiert. Außer einmal bei irgendwelchen Eventkarten, die ich mal für so für so eine für sowas wie ein Kino hatte. Da ist mir das auch immer passiert. Aber das Jahre <lacht> später. Aber diese Grafengeschichte hat mich hat mich auf jeden Fall gepstegt und ich habe ähm, daraus gelernt. Ja,
0: ja, ein bisschen. Nicht schlecht. Also das hat mir jetzt auf jeden Fall gerade den Abend noch mal verherrlicht. Also das war auf jeden Fall mal eine ordentliche Panne. Auf jeden Fall. Ja. Du trinkst ja jetzt hier gerade dein Feierabendbierchen. Was ist dein Lieblingsgetränk in der Offseason?
1: Ja Gin Tonic auf jeden Fall ne? ähm, und das ist das ist so ein Gin, so ein guter Gin Tonic auf jeden Fall das ist ähm, ich trinke ja sonst auch gerne so Wodka pur wenn es ein echt ein guter Wodka ist so oder Wodka mit so einem einem shot ne ähm, aber so Wodka so Wodka pur äh, wenn es ein echt ein guter Wodka ist so in der ähm, egal ob in der Season oder in der off so aber ansonsten so als als Abendgetränk so Gin Tonic, äh, oh, Bierchen, die Kirschen, ne? Du ja. weißt, ähm, nee, da da bin ich äh, bin ich auch bin ich gerne natürlich bin ich dabei. Also wenn wir beide uns mal sehen auf ein Bierchen natürlich immer, aber Gin Tonic auch ja, immer gerne. Ich, ich bin auch
0: beim Gin Tonic dabei, das äh, gar kein Problem. Safe, siehst du? Guck mal, ist eine gute Runde hier. Ja. Dann, ähm, was glaubst du dann? Wer passt hier noch in die Runde rein? Wen möchtest du nominieren? Wer muss mal hier die Laktatdusche über sich ergehen lassen?
1: Ähm, ja, also du hast ja Marcel Lehmberg schon hier gehabt, glaube ich, ne? Genau. So, ähm, so die 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 verrückten die verrückten Guys ähm, und ähm, da würde ich dir aus ähm, ein, auch schon mittlerweile ein bisschen ja eigentlich ein längerer Weg gefährte, der aber dem bestimmt auch viele geile St Stories erzählen kann ähm, und es ähm, war das Henrik Pohle. Henrik Pohle ist früher mal ähm, Läufer gewesen, ist dann zum Fußball gegangen, hat dann irgendwie, ähm, da ist er, ist er so umgeswitcht, dachte, das wäre eine gute Idee, und wurde eingewechselt und hat sich einen Scholzbacher das geholt. Ich glaube, das ist, so ist sein Werdegang ungefähr beim Fußball gewesen. Aber, nee, erstens, korrekter Guy, zweitens, hohes Motivationslevel auf jeden Fall, ähm, motiviert auch abseits irgendwie so der, der, der Laufwelt irgendwie die Leute und ein sehr netter Kerl und, äh, an dieser Stelle schaut er dann Henrik Pohle und wir kennen uns echt auch schon so ewig, seit ewig richtiges Talent gewesen als Jugendlicher und ähm, daher hol dir den in die Runde, der hat dir auf jeden Fall jede Menge zu erzählen. Heißt äh, irgendwas mit Jean Tazio? Ich weiß nicht, irgendwie so bei Instagram. Jetzt komme ich nicht ganz so drauf, hier. wie er quasi wie Ronaldo nur als Laufen umgemünscht. irgendwie so <lacht> ich weiß es nicht genau ich glaube äh, ich schicke dir den Kontakt ja also hol ihn dir der das ist ein guter Mann
0: Nicht vielleicht vielen Dank dafür ähm, bin gespannt auf die Folge dann wird glaube ich äh, lustig vielleicht kommt da noch ein oder andere lustige Story äh, im Laufen im Fußball ähm, bin ich gespannt freue ich mich ich danke auch dir dass du dir hier heute Abend die Zeit genommen hast dass wir uns jetzt hier mal das erste Mal quasi virtuell live getroffen haben uns kennengelernt haben hat mir Spaß gemacht ähm, hoffe euch auch beim Zuhören und ich sage von meiner Seite schon mal Ciao, Ciao. Vielen Dank
1: auf jeden Fall noch äh, kurz, nur dass, äh, dass du mich eingeladen hast, So, war ein richtig, richtig äh, lieber Talk und äh, über viele, viele Themen und das äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht, also vielen
0: Dank nochmal für deine Einladung, also der nächste Gin Tonic geht dann auf mich. Nächste Folge in Live, Live-Podcast dann irgendwann in Berlin, wenn es wieder möglich ist. Auf jeden Fall. Ciao, Ciao. Ciao.